1: Par contre, après, une fois que tu rentres dans les standards, que tu as la société, les bureaux, le personnel, ah, là, oui, ça, ça fait bien. Ces clichés sont dangereux. Parce que si, si j'étais resté à, à cela, je ne serais pas épanoui. Alors que pour moi, le plus important, c'était de, de de faire ce que j'avais envie de faire. C'est important de savoir qu'on peut changer à tout moment. Encore faut-il avoir l'osé, avoir le, le courage, avoir la, la confiance, avoir la, la motivation.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête Pourquoi pas moi au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, je vous présente un homme avec un parcours d'une richesse incroyable. Quand François m'a contacté sur LinkedIn, j'ai compris que sa vie était riche, avec ses six vies professionnelles, mais j'étais loin d'imaginer à quel point. Petite parenthèse, si vous avez envie de soutenir le podcast, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant un commentaire et cinq étoiles sur Apple Podcasts. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis convaincue que nous avons tous au moins une personne dans notre entourage qui a besoin d'écouter sa petite voix. Allez, je ferme la parenthèse. François a 58 ans. Son rêve, quand il avait 17 ans, c'était d'être à la retraite à 35 ans. François est ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Son bac en poche à 17 ans, il veut aller gagner sa vie. Je ne vais pas vous détailler tout son parcours, car cela, cela est trop long, mais je peux juste vous dire que vous allez écouter l'histoire d'un homme qui s'est donné les moyens de réaliser ses rêves. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de François Michalon. Bonjour François.
1: Bonjour Charlotte.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ah,
1: Carrément, déjà, l'objet. <rire> l'objet, c'est un, un objet un peu presque carré, mais enfin, il est rectangulaire. C'est un objet qui est un peu volumineux puisqu'il y a 365 feuillets dans cet objet. C'est un objet qui est bleu, qui est joli et qui, quelque part, est en, en relation. Avec, euh, avec ton émission, puisqu'il s'appelle La Petite Voix. Voilà.
0: Ah, c'est un livre C'est un livre.
1: C'est un livre d'Hélène Caddy. C'est un livre que j'affectionne beaucoup, de par son contenu, de par ses messages qui s'adressent à tout le monde. Euh, le sous-titre de ce livre, La Petite Voix, c'est méditations quotidienne. Je dirais plutôt ce sont des réflexions. Après, chacun va y trouver, enfin, va, va mettre comme il souhaite. Ce sont des réflexions. Et j'aime beaucoup ce livre parce que, alors, soit tu vas le, le prendre jour après jour, puisqu'il y, y a une page par jour, bien sûr, ou soit tu l'ouvres au hasard, ou tu as une question, et puis tu ouvres et tu tombes sur sur une réponse qui est intéressante, et comme il y a quand même plusieurs lignes, c'est ça, ça prend du temps à, à réfléchir. C'est pour ça que moi, je parle de réflexion. Ça prend du temps à réfléchir, et puis ce qui est merveilleux avec ce livre, comme avec d'autres livres, c'est que, tu peux revenir dessus plusieurs fois, tu peux retomber tout souvent sur la même page, mais à chaque fois, tu vas comprendre des choses différentes parce que, bien évidemment, heureusement, euh, on, on change, on évolue, donc on a d'autres compréhensions. Donc, voilà.
0: Super. C'est ce qu'on disait avec Thomas Samut, que tu connais euh, probablement, qui est euh, le préparateur mental euh, de tous les plus grands nageurs euh, français. Mm -hmm. et, euh, et Thomas a écrit un livre qui s'appelle « Un cancre dans les étoiles et, ». Et ce que je lui disais, c'est que son livre, je l'ai lu donc il y a, euh, il y a plus d'un an quand j'étais en plein burn-out. Et euh, je l'avais relu euh, plus de six mois après, juste avant de l'interviewer. Ouais. Et en fait, c'est fou de voir, en effet, euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est que peux relire la même chose à six mois d'intervalle, euh, t'as pas du tout la même perception, quoi. C'est
1: absolument. Et alors, tu vois, je, je me permets. Page du 17 novembre. Hein, je, je je pensais pas et très sincèrement, je pensais pas ce matin euh, de parler de, de ce livre-là. Sens-tu que tu fais partie du nouveau Sens-tu que tu te fonds dans le tout en parfaite harmonie ou te sens-tu gêné et mal à l'aise si tel est le cas, il est beaucoup mieux d'en sortir et de trouver un autre chemin. Seules les âmes qui sont en harmonie avec le nouveau, on est en plein dedans, hein, qui veulent bien laisser tout l'ancien derrière sans regret et qui ont l'esprit d'aventure, sont prêtes pour le nouveau et seront capables d'y entrer librement. Si tu veux encore t'accrocher aux anciennes manières et idées orthodoxes et conventionnelles, Effrayé de casser les vieux moules, alors tu n'es pas prêt pour le nouveau. Cela demande courage, force, détermination et la profonde connaissance intérieure que ce que tu fais est juste. Quand tu auras mis ta foi et ta confiance en moi et que tu sauras que je te guide et te dirige, tu pourras faire tout ce qui doit être avec le plus profond amour et la plus grande joie. Voilà pourquoi j'aime cette réflexion. Après, chacun, encore une fois, va trouver ce qu'il a envie dedans. Mais je trouve que c'est fort et, et, et étonnamment, ça correspond avec ce moment. Pourtant, c'est un livre qui a été écrit par Hélène Caddy. Euh, C'était un livre qui a dû être écrit il y a 40, 50 ans en arrière. Hélène Caddy est maintenant décédée, elle est décédée à 90 ans. Elle a, elle a fondé d'ailleurs une communauté très importante qui s'appelle la communauté Findorme en, en, en Écosse, je crois, et euh, voilà, c'est le genre de message qui, qui, qui fait du bien et qui te dit, bon, il n'y a, y a, y a que des vérités dedans, voilà.
0: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter de là où tu viens, là où, là où tu es né, là où tu as grandi
1: Là d'où je viens ben Je viens du ventre de ma mère. Bon, ça, ce n'est pas un scoop. C'est ce qui arrive pour tout le monde. Euh, et je suis, arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé, je suis né à, à Grenoble. Il y, a, il y a 58 ans. Et, bah, tout s'est bien passé. J'ai vécu une, une enfance heureuse. J'ai pas été battu par mes parents. J'ai été aimé, euh, aimé par, par mes grands-parents aussi. J'ai beaucoup apprécié d'avoir des, des, des grands-parents. Euh, enfance, j'ai dirais, enfance sans histoire. Euh, Quel
0: type de petit garçon t'étais?
1: Oh, j'étais un petit garçon. J'étais, entre guillemets, l'enfant modèle. Je dis ça, non pas que je m'en souvienne, mais je dis ça parce que ma mère me disait toujours, ou, ou, il m'arrive encore de le dire, que lorsqu'on m'emmenait quelque part, je ne bougeais pas. J'étais sage comme une image et euh, c'était un, un bonheur pour eux de me, de me sentir parce que j'étais bien. Voilà, je, je, je oui, je ne bougeais pas, j'étais pas turbulent, j'étais pas, pas agité et, et donc c'était un plaisir de, de, de m'emmener d'après ce qu'on me disait. Donc voilà, je sens. Sans histoire, quoi.
0: Et toi, t'aimais faire quoi comme euh, comme type d'activité?
1: Comme type d'activité, waouh! Ouais, ça,
0: des jeux. Euh, par exemple, enfin, je vais prendre un exemple concret à mon fils. Son kiff, c'est les Lego. Il adore construire. Oui,
1: bah oui, effectivement. À l'époque, j'ai m'appelle paire Lego, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était c'était fabuleux. Non, je dirais comme tout bon garçon qui se respecte, euh, j'étais, je jouais aux voitures. J'avais bien mmh. sûr un garage. On dirait c'est normal, enfin c'est normal quelque part puisque mon père était dans l'automobile, j'ai grandi dans cet univers-là. Mon père était concessionnaire automobile.
0: D'accord. Et, euh, et ta
1: maman? Ma maman était, était maman au foyer, était était mère au foyer, et euh, et donc euh, oui c'était c'était les autos, c'était c'était les copains, ça a été après euh, les 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 copines, enfin les les fiancées, les petites copines de de, de l'époque. Je dirais trajectoire assez euh, assez assez sympathique. Euh, après, passion de, 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 la, de, de la musique, comme on appelait ça à l'époque d'être DJ, enfin, choses comme ça, voilà.
0: Et, et quand tu avais euh, 5-6 ans, tu te disais, oh, quand je serai grand, euh, c'était quoi ton rêve
1: Alors là, très sincèrement, je ne me rappelle pas. Moi, je, je tire le chapeau à ceux qui se rappellent de ce qu'ils voulaient faire à 5-6 ans. Je sais que par la suite, euh, je, voulais, je voulais être dans le, dans le commerce international, faire du commerce... Par la suite, je dirais c'était faire de l'argent 25 ben, ans, donc je suis incapable de dire ce que je voulais faire.
0: Ouais, tu n'avais pas des, des appétences particulières euh...
1: Peut-être qu'il faudrait demander à, 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 à mes parents, mais moi, je ne me souviens pas. Ça ne va pas te souvenir. Euh, À souvenir. À part, à part, je pense, peut-être la, la, la passion pour les autos, mais ça la vient… Alors, certains vont dire c'est normal, tu un garçon. Euh, je pense que ça vient surtout du, du milieu familial qui, qui, qui m'a nourri et dans lequel j'ai été bercé depuis, euh, depuis tout le temps. Donc, effectivement, ça m'a ça favorisé par rapport à ça.
0: Ouais. Et au moment où il a fallu euh, décider du coup de, du choix de tes études, comment ça s'est passé
1: Je dirais à la fois bien, bien et pas bien. Parce que euh, là, à cette époque-là, euh, j'ai eu mon bac tôt, j'ai eu mon bac à 17 ans. Euh, ouais, 17 ans. Et après, je devais donc euh, faire une école automobile. Puisque c'était un peu ma ma, ma voix euh, et ma ma motivation aussi. Donc euh, j'étais inscrit à une école automobile à, à Paris parce qu'il faut savoir que j'ai passé une première partie de ma vie à, à Grenoble. Ensuite j'ai passé une autre partie de ma vie à Vichy, dans le centre de la France, parce que j'ai suivi mes mes parents et pour cause. Et puis euh, et, et de Vichy, donc je devais monter faire une école automobile à, à Paris. Et au dernier moment j'ai réussi à, à force d'argumenter j'ai réussi à faire fléchir mes parents en disant, euh, non, je ne veux, veux pas faire une école. Ce que je veux, c'est aller bosser, gagner de l'argent et faire ma vie. C'était un de mes grands leitmotivs de, de, de l'époque. Et à partir de là, mon père m'a dit, euh, je m'en souviens encore, OK, tu veux faire ça, mais tu vas, tu, tu vas faire le, ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un terme qui se dit toujours, tu vas faire le manard, c'est-à-dire que tu vas passer dans tous les services de la concession pour arriver après au commercial. Donc j'ai j'ai sauté sur l'occasion, j'ai saisi cette chance et puis et puis c'est ce que j'ai fait.
0: Donc, Donc, du coup t'as pas fait d'études. Du coup j'ai pas après, fait d'études. Après, après le
1: bac non j'ai pas fait d'études. Mais enfin c'est pas mais et je dirais que je suis euh, évidemment avec le recul je suis content parce que j'ai vécu une vie très très riche très intense parce que je je me suis confronté à la à la réalité de la vie et j'ai fait euh, ensuite différents euh, métiers. Puisque je devais normalement reprendre la suite ou tout au moins travailler avec mon père dans la concession auto, on avait trois marques automobiles et ça n'a pas été le cas parce que mon père avait de très graves soucis de santé qui ont obligé à arrêter. Moi, j'étais trop jeune pour reprendre l'ensemble des affaires, donc ça a été vendu. Mon père s'est retiré et puis et puis moi, je me suis retrouvé en disant bon, qu'est-ce que je fais Alors. J'ai eu le choix, parce qu'on a toujours le choix dans la vie, j'ai eu le choix entre deux marques automobiles et je suis rentré euh, comme directeur commercial euh, dans une belle marque allemande qui m'a fait qui m'a fait rêver. Euh, j'ai travaillé pendant un an avec eux et au bout d'un an, je suis allé voir la direction. J'ai écouté, il s'appelait Gérard à l'époque, je m'en souviens. Et Gérard, vous êtes formidable, vous êtes un bon vendeur. Euh, j'ai appris énormément, mais par contre je vous salue, je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un. Parce que parce qu'il y a des conditions de travail qui ne me convenaient pas, euh, parce que par moment euh, j'avais l'impression d'être corvéable à merci, et donc euh, je dis non, pas question. Donc je j'ai bossé un an pour eux, c'était très bien. Je me suis fait plaisir dans l'univers de l'automobile et puis, et puis je suis parti, j'ai monté mes propres affaires. Voilà.
0: Ça a dû être quand même super euh, difficile, j'imagine, à, à l'époque avant de prendre ce poste, de dire bon un, ton papa est malade, donc forcément pas, pas simple à gérer, et puis deux, euh, ton projet, euh, ce que tu avais imaginé.
1: Euh... Oui, oui, ben, c'est là où effectivement, c'est ce que tu dis est, est juste, et j'ai jamais pensé comme ça. Oui, ben, il faut s'adapter. Tu vois, sais, le choix. Bon, il y a un pont de mur qui tombe. Euh, on me propose d'aller bosser euh, chez, chez des marques automobiles ou je peux faire autre chose bon, voilà, c est, c est... mais je crois qu'on est tous confrontés à ça dans, dans la vie et que même si aujourd'hui on nous dit oh, c'est dur c'est compliqué il y a 40 ans en arrière c'était pareil et je pense qu'il y a 100 ans en arrière c'était aussi pareil, il y a toujours des, des aléas dans la vie et tu es toujours confronté à des choix bon, voilà
0: donc, une fois que, une fois que tu, tu dis à, à ton patron que, que c'est fini, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as une idée de ce que tu as envie de faire après
1: Oui. Alors, oui et non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça cogitait dans la tête depuis pas mal de temps et que je me, je me renseignais, j'achetais je, je, tous les journaux à l'époque, euh, des journaux pratiques où on te donnait des, des conseils comme ils existent encore aujourd'hui. Euh, pour, pour te lancer dans les affaires, comment il faut faire, comment ci, comment ça, etc. Donc évidemment, j'avais tout épluché ça. Mais entre ce que tu lis, ce que tu mets sur le papier et la réalité, il y a bien souvent un pont ou un viaduc. Donc, euh, mais pour le savoir, bah, il faut se, il faut se jeter à l'eau, quoi. Il faut, il faut, il faut, il faut y aller, quoi. Et c'est en y allant que tu découvres l'envers du décor et qui est amusant, mais qui n'est pas toujours aussi. Euh, aussi mirobolant qu'on qu te l'a fait miroiter pendant voilà.
0: Ouais. Et, et donc, tu avais une idée de business en, en tête ou c'était plus le concept d'être entrepreneur Non,
1: c'était le concept d'être entrepreneur et de gagner de l'argent. En fait, c'était ça parce que j'avais un, 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 un rêve sous-jacent, une motivation sous-jacente. Sous c'était de dire, je bosse très dur parce qu'à un certain moment, je veux prendre ma retraite. Alors évidemment, ouais. quand tu dis ça que tu pars de, de, de zéro, de rien, on te, on te regarde en souriant en disant oui, dessus, elle est gentille garçon. Et puis c'est là où tu t'aperçois que si tu as la motivation, si tu as, si as la niaque, si tu as un ensemble d'éléments, eh bien tu peux arriver à, à faire cela. Puisque au terme, à 35 ans, je suis arrivé à, à faire ça, à changer de vie et à, à, à profiter de la vie comme, comme je l'avais souhaité. Ça m'a demandé simplement... Euh, Allez, 15 ans, 17 ans de, 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 de travail à la, fois, à la fois intense, à la fois rock'n'roll, à la fois de prendre des, des, des gamelles, des coups parce qu'il ne faut pas se leurrer. Et, et puis voilà.
0: Et donc, du coup, c'était quoi ton premier business
1: Ouf, Mes premiers business En fait, je dirais, étant donné que j'ai eu, eu la chance d'avoir un, un, un client qui est devenu un ami dans cette, dans cette marque auto, un jour, il m'a dit, écoute, François, il avait des magasins de vêtements. Il m'a dit, un jour, tu sais, si tu veux te lancer, je t'emmène avec moi à Paris, on va faire les achats, etc. Donc, pour moi, c'était wow. monter à Paris déjà, faire les achats, enfin, c'était toute une histoire. Et puis, j'ai démarré comme ça. Et, et je suis euh, monté à la capitale avec lui. Il m'a emmené voir des fournisseurs. J'avais réuni quelques économies. Et puis, je me suis dit, je vais me lancer dans les dans les fringues parce que parce que c'était quelque chose assez basique à l'époque. J'ai vite déchanté. Euh, j'ai fait un certain nombre de produits. Entre temps, j'ai eu, euh, eu deux magasins de vêtements, je crois, vêtements pour adultes et vêtements pour, euh, pour enfants. Tout ça grâce à, avec avec le soutien de, de, de cette amie. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Et je suis parti après faire les faire les marchés. Et des marchés, j'en ai fait le tour très rapidement parce que c'est un peu un peu routinier. Puis on, 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 on s'ennuie entre guillemets. Puis il faut trouver le bon produit. Et après, je suis parti faire les braderies de France. Et, et là, c'était… Euh, Pour vendre quoi Pardon
0: Pour vendre quoi
1: ah, C'est une bonne question. Je suis parti vendre… Euh, je ne sais, sais pas si… Enfin, je, le, le terme, je suis vendu vendre de, du cadre, cadre décoration. Okay. Et c'était une image, c'était ce qu'on appelait à l'époque de l'héliogravure. C'est une image qui, en fonction de la luminosité de la pièce, change de relief. Et j'étais tombé là-dessus, j'avais adoré le produit, j'étais persuadé au début, quand on me l'a vendu, c'est des jeunes qui m'avaient vendu que c'était quelque chose de fait main, jusqu'au jour où j'ai démonté le cadre, je me suis aperçu que c'était industriel, à partir de là, j'ai remonté la piste, j'ai trouvé un grossiste, j'ai commencé en, en vente, ça marchait très très bien, euh, pourtant c'était un produit, c'était pas un produit de première nécessité comme on dit aujourd'hui, mais ça marchait bien. Et puis, et puis, je me suis baladé dans, dans toute la France vendre ça. Et puis après, euh, j'ai voulu rentrer dans les une galerie marchande, parce qu'on faisait beaucoup de galeries marchandes aussi à l'époque, ça se faisait, notamment pour l'hiver. Et jusqu'au jour où un, un magasin m'a dit, « Non, monsieur, je, je n'accepte pas que vous vendiez ce type de produit parce que moi, je vends du cadre de décoration. » Je lui dis qu'à cela ne tienne, je vous propose de vous en vendre. Donc, j'ai démarré l'activité la, la, de grossiste, un petit peu grâce à cela. Ce qui veut dire que malgré qu'il puisse y avoir des, des obstacles, on a toujours la possibilité de contourner. Donc, j'ai contourné, je suis devenu grossiste. Et puis, de grossiste, je me suis dit non, mais on peut faire mieux. Et à partir de là, c'est là où je suis devenu, on va dire, industriel. C'est-à-dire que je suis devenu fabricant. J'ai importé toutes les matières premières. Donc, ça veut dire importer les baguettes, importer le verre, importer les gravures, investir dans les machines, des locaux, du personnel, donc les emmerdes, bien évidemment. Euh, j'ai fait j'avais des ateliers dans les centres d'aide pour le euh, les centres d'aide pour le travail dans les handicapés parce que j'avais visité les prisons mais ça me convenait pas trop donc j'ai fait travailler, j'avais des ateliers dans les chez les chez les handicapés c'était un moment extraordinaire parce que eux étaient contents de, de partir de, de, de produits de, de brut et de finir enfin avec un produit fini c'est-à-dire un cadre joli qui se retrouvait ensuite dans la dans la grande distribution donc c'était des périodes de, très intéressantes et et très euh, Très compliqué parce qu'à partir du moment où tu passes d'un de, de vente aux particuliers, là il y, a, il y a toute une autre une autre démarche. Donc il y a, il y a la société, il y a, il y a des employés, il y a des machines, il y a des commerciaux. Il y, a des, il y a des clients, il y a des paiements à perdre de vue. Enfin, c'est une autre, une autre. C'est plus la
0: même vie. Ouais. Et à l'époque où tu faisais les marchés et où tu faisais les foires, c'est un très, enfin, on, pour avoir vu quelques reportages sur TF1 euh, dessus, c'est des très très gros rythmes. Comment ça se passait du coup par rapport à ta vie personnelle
1: Ma vie personnelle, elle était un peu en, elle était un peu en, comment en, 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 en exergue. À cette époque, j'étais célibataire parce que c'était un choix. C'était un choix de dire, non, je, je ne veux pas, je ne veux pas me fixer ou me varier. Donc, euh, la vie de célibataire, euh, du fait qu'elle était choisie, voulue, elle était très agréable, elle me convenait. Donc, euh, peut-être pas forcément toujours avec mes fiancés de l'époque, mais ça s'est bien passé. Euh, et puis, ça me permet, en fait, l'avantage qu'il y a avec cette activité. C'est qu'on est libre. C'est ça qui est. Enfin, pour moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'avais un camion qui était aménagé et je partais. Euh, il y avait des tournées puisque les, les braderies étaient étaient annoncées. Euh, ce qui veut dire que je roulais la nuit, je travaillais le jour et c'était une vie euh, intéressante parce que tu travailles dans une nouvelle vie, une nouvelle ville, pardon. Tu sais pas ce qui va se passer. Même s'il y a des gens qui viennent te voir, il y a un nouveau décor, tout tout change. Donc, tu as une liberté d'action, de mouvement qui est absolument géniale. cest à pour, à condition de ne pas aimer la, la routine, c'est sûr et certain. Mais celui qui dit non, moi j'ai besoin de rentrer le soir à 18h chez moi et que euh, ma, ma, ma charmante épouse s'occupe de moi et que je vais mettre les pieds dans les pantoufles, effectivement, pas n'est pas pour eux. Pour... Mais pour moi, oui, c'était génial. Et puis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une fabuleuse école de vie. Parce que quand tu te retrouves, déjà, il faut, il faut, des fois, il fallait se battre pour avoir la place, pour avoir le droit de travailler. Ouais. Et puis, euh, ensuite, bah, tu as, as le client. Il faut, il faut vendre ton produit au client. Il faut l'intéresser. Il faut le, le, le faire en sorte que l'argent qui est dans sa poche passe dans la tienne. En contrepartie, ouais. tu Et... lui donnes quelque chose, bien sûr.
0: Ouais. Et comment ils l'ont vécu tes parents, ton entourage euh, le fait ça, été,
1: fait... ça a été compliqué. Je, <rire> Je me souviens des réactions... De mes grands-parents, qui, très amusant à l'époque, alors, certains vont dire, mais comment, comment est-ce possible C'est vrai qu'avec du recul, mais, mes grands-parents me disent, mais c'est pas possible, tu, tu, tu fais comme les doudous. Parce qu'à l'époque, il y avait, aujourd'hui, on, on voit ça, mais à l'époque, les noirs qui arrivaient sur le marché, parce qu'ils vendaient les, tout un tas de choses, on les appelait des doudous. Je ne sais pas pourquoi. Et ma grand-mère, je me souviens, ma grand-mère qui habitait au centre-ville de Groenland, me dit, mais tu vas faire comme eux, etc. Enfin, c'était honteux, quoi. J'étais le vilain petit canard noir de, 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 de la famille. Bon, mes parents m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, écoute, tu débrouilles toi, C'est ton choix. Et c'est vrai que c'est aussi un avantage d'avoir eu des, des parents qui ont, qui ont laissé faire. Et pour cause, il n'y a pas d'autre possibilité. Quand es majoré et vacciné, tu te débrouilles. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des, des périodes de flottement euh, qui, euh, c'était pas forcément dans les standards. Par contre, après, une fois que tu rentres dans les standards, que tu as la société, les bureaux, le personnel, ah, là, oui, ça, ça fait bien. Mais comme et quoi… Là, du
0: coup, le regard des autres n'est plus le même. Oui,
1: c'est ça, mais comme quoi, le, le, c'est dangereux. Ces clichés sont dangereux. Parce que si, si j'étais resté à, à cela, bon, je, sais pas, je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait. Mais je me serais pas épanoui, alors que pour moi, le plus important, c'était de, de de faire ce que j'avais envie de faire. Et, et très sincèrement, ça fait partie des, des, des années absolument extraordinaires.
0: Parce qu'au moment, euh, moment où tu vends euh, tes premiers cadres, euh, j'imagine qu'évidemment, tu ne peux même pas imaginer euh, le quart de ce qui t'est arrivé après.
1: Non, non, ben non c'est inimaginable. Mais tu sais, même si je ramène, parce que ça, c'est un souvenir. La, la première fois que j'ai déballé sur un marché avec, avec des fringues, c'était un bazar en tout genre. Hein, parce que, très sincèrement, je ne connaissais rien à rien. Ça, ça devait être, même si je revoyais les images aujourd'hui, je dirais, mais mon pot aussi, la folie. Mais bref. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on part avec une motivation et on se dit que tout est possible. Alors que quand bien même, déjà à l'époque, en arrivant sur, sur ces, ces lieux publics de vente, on m'a regardé, on me disait, mais avec le look que tu as, etc., mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Mais ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'argent à faire. C'était avant. Tu sais, c'est toujours mieux avant, mais maintenant, c'est fini. Bon, soit tu vas te laisser influencer par ça, soit dire, ok, on y va, on verra bien. Et je me souviens, pour en revenir à ça, la première fois que j'ai fait une recette, je me souviens, je, oui, je me souviens avoir appelé mon père, hein, écoute, ça y est, c'est génial, c'est le début de la fortune, je crois, j'ai n'importe quoi, que j'avais dû faire peut-être 1000 francs, parce que c'était encore en francs à l'époque, 1000 francs multipliés par deux jours, j'avais fait mes calculs, tu vois, ça y est, ça J'évite de les chanter, très sincèrement. Mais ça fait partie, et je pense que si certains nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est toujours la même possibilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on y croit, bah, on, on, on y va, on fonce, et puis, et puis, euh, advienne que point. Hein.
0: Et, et du coup, euh, ton objectif d'être à 35 ans euh, à la retraite, c'est quelque chose que tu as, as réussi à concrétiser
1: Oui, absolument. Oui, c est, c est... Alors quand j'ai la retraite, enfin, oui, c'est ça. cest dire mon objectif, c'était d'arrêter de travailler et de changer de vie. Donc, effectivement, j'ai travaillé très dur. Alors, il faut savoir que j'ai toujours plusieurs activités en même temps parce que je suis pas, je suis pas monoproduit ou monoactivité. Donc, en parallèle, euh, j'ai fait de l'immobilier. Et en parallèle, j'ai commencé à faire du conseil. Parce que j'ai des personnes de mon entourage qui me disent mais c'est extraordinaire parce que ce que tu fais, ça marche, comment tu fais ?» Donc Voilà comment a démarré le conseil. Et puis, dans la mesure où je me suis intéressé très tôt au fonctionnement de l'être humain. Parce qu'il faut bien comprendre que quand tu es dans la rue, quel que soit le temps, tu te dis « il faut que je récupère de l'argent et je dois sauver mon chiffre d'affaires, c'est indispensable. » Donc, tu apprends à communiquer avec les autres et puis surtout, tu apprends à… À, à, à mieux, à être plus sensible, à comprendre l'autre. Et à partir de là, je me suis intéressé donc au fonctionnement de l'être humain. Je me suis intéressé à, à j'ai lu, j'ai appris, j'ai rencontré des personnes qui m'ont qui m'ont apporté beaucoup parce que l'échange est, est nécessaire et est capital. Et, et je me suis dit bon, c'est possible. Alors euh, j'ai fait en sorte que ça soit possible pour que à 35 ans, je j'ai à la fois changé de vie et j'ai à la fois changé de région.
0: Et tu es allé où, du coup À Paris. Et euh, juste avant qu'on on parle de cette nouvelle vie, à partir du moment où les gens t'ont dit euh, « Ok, c'est super ce que tu fais, euh, on aimerait avoir du conseil », comment t'amènes le, le fait qu'en euh, que qu gros, tes conseils, ils vont, bah, tu deviens consultant et que du coup, c'est payant
1: Ça se passe naturellement. Alors, il est évident qu'au début, ce n'est pas payant, c'est gratuit parce que, parce que tu, tu, tu aimes rendre service et que tu rends service et que tu dis « Voilà, tu fais ça, ça enfin, ». Il y a des choses qui sont qui qui te paraissent évidentes quoi euh, et, et puis et puis t'es dans une telle dynamique que bah, les autres ça, ça les emmène aussi petit à petit et c'est pour ça qu'à partir de là bah après un moment dans ta tête tu dis Mais attends, si ça t'a fait du bien si ça t'a rapporté peut-être que tu pourrais me donner une contrepartie parce que ça me ça me semble logique donc voilà comment ça démarre et pour moi c'était pas j'avais pas dans l'idée de faire un business de de, de consultant moi mon mon, mon idée c'était plus d'être je dirais plus dans, dans la matière, euh, parce que parce que quand tu es dans le dans cette activité de d'encadrement, de, de, ça demande du stock, ça demande du personnel, des machines, des bâtiments. Tout ça j'ai fait, tout ça j'ai connu. Et, et pour moi le conseil c'était vraiment accessoire, parce que à l'époque c'était pas quelque chose de de primordial. Donc j'étais plus vraiment, on va dire densifier matière, puisque tout ce que je viens de dire par rapport à la production. L'immobilier, c'est la matière. Euh, voilà. C est, c est... Et à côté de ça, je m'amusais. et J'avais des, des, des copains. Enfin, on faisait, on faisait plein de choses. Donc, à 35
0: ans, euh, qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui a fait que tu es parti vivre à Paris
1: Alors, qu'est-ce qui m'a fait bah, Plusieurs choses. La, la, la première, c'est que j'avais fait le tour de, 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 mes, de mes activités et que j'en avais ras-le-bol parce que j'avais la sensation d'avoir fait le tour, si tu veux, de, de l'activité faut savoir que donc je fabriquais, je distribuais, j'avais des commerciaux, on livrait la, la grande distribution, j'avais monté à côté de ça des, des magasins de, de détail, une chaîne de magasins d'encadrement. Bon, ça tournait, mais on, on, je, je, je me lassais. Et en plus de ça, étant donné qu'on était en, en, en augmentation, c'était très compliqué parce que, comme certainement aujourd'hui, de toute façon, quand tu augmentes, il faut que tout le reste te suive. Et quand les banques ne suivent pas, c'est un peu rock'n'roll. Bon, donc, j'ai fait ça. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va, j'ai fait le tour, je veux passer à autre chose. Et puis, ce qui a été aussi le déclic, c'est que j'ai rencontré celle qui allait devenir le, le, la femme de ma vie, comme on dit, et, et qui, euh, elle me dit, ben bah, écoute, tout ça, c'est bien joli, Vichy, c'est formidable, etc. Elle est, elle est euh, étrangère, entre guillemets, euh, européenne. Et elle me dit, moi… Vichy, c'est bien, mais je n'ai pas envie, etc. Donc, elle me dit, si on fait quelque chose, on va à Paris. Je dis, OK, Banco, on va à Paris. Moi, à l'époque, j'allais souvent à Paris pour, pour mes affaires. Donc, je dis, c'est génial, on va, on va faire une autre vie à, à Paris. Et, et je suis donc parti à, à Paris et, et j'ai laissé, j'ai cédé donc, euh, mon activité de, 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 de l'usine, enfin, avec tout ce que ça comportait. Euh, j'avais l'immobilier, et petit à petit, j'ai dit, ça va, j'en ai assez, parce que ça devenait insupportable de gérer des, des fuites d'eau, des fuites de sites, des locataires, enfin bon, même, même s'il y avait des personnes qui s'en occupaient. Et on a changé de vie. Voilà. Et on a, on
0: a. Du coup, t'as tout, euh, toutes tes activités, tu as arrêté.
1: Oui. Oui, oui. J'ai, j'ai arrêté. Donc, j'ai, j'ai profité. Nous avons profité pendant, pendant X temps. Et euh, ça s'est bien passé, c'était intéressant. Simplement, à un moment donné aussi, j'en ai fait le tour. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où ça devient très intéressant. Je, souvent, j'en parle en, en conférence. C'est-à-dire que j'étais persuadé, j'avais réussi, j'avais réalisé mon, mon rêve. Et en même temps…
0: C'était quoi ton rêve ben,
1: C'est ça, c'était d'arrêter et de profiter, ah, de, de faire autre chose. Okay. Mais simplement… J'étais persuadé que, ayant bien réussi, quand je voulais, je faisais ça et je repartais. Et c'est là où ça a été plus compliqué, parce qu'à un moment donné, bien sûr, je me suis bon, j'avais, j'étais toujours en contact avec différentes personnes, j'étais euh, sollicité aussi pour différentes demandes d'aide, de, de, enfin, fait, de, de, de consultation. Mais bon, n'attachais pas trop d'importance, mais persuadé encore une fois que quand je voulais, je repartais dans l'action. Et c'est là où, à un moment donné, à plusieurs fois, d'ailleurs, je me suis dit bon allez, je me relance, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est là où j'ai vu waouh la difficulté. C'est-à-dire que l'image que j'ai que je donne très souvent, pour moi, la vie c'est un c'est un, un, un torrent, c'est un fleuve, un torrent qui va très très vite. Le but, c'est d'arriver à rester dessus, de surfer sur ce torrent. À partir du moment où j'ai décidé de sortir, c'est-à-dire de me mettre sur la berge et dire bon ça va, je regarde passer, je profite. Il m'a dit, OK, tu fais ce que tu veux. Mais en me retrouvant sur la berge, j'étais persuadé que, encore une fois, je faisais ça et je repartais sur le courant. Eh bien, j'ai fait ça plusieurs fois, mais simplement le courant était tellement fort et que moi, je n'étais plus adapté. Eh bien, j'étais renvoyé sur le côté. Et ce qui veut dire que là, tu te prends quand même, enfin, je me suis des, pris des périodes de doute en disant, mais comment ça se fait comment est-ce possible Moi qui étais petit qui, qui chibon, etc. À chaque fois, donc l'ego, évidemment, on prend un coup. Enfin, tout en point un coup. Et on, on peut se poser des questions. Et dans certains cas, on peut très bien aussi ne plus jamais repartir. Et, et ne plus jamais repartir, et même s'abîmer. Parce que perte de confiance, perte de ci, perte de ça, etc. etc. Alors que j'avais traversé tellement, tellement, tellement d'expériences je ne pensais pas en arriver là. Et la, la, la chance, je dirais, parce que la chance, pour moi, elle est, elle est importante et elle existe. La chance, c'est qu'une de, de mes relations de l'époque me dit, « Écoute, François, tu as une bonne tête, tu as, 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 as du réseau, tu as ci, tu as ça. Peut-être que tu devrais faire dans la finance. » Je dis, « La finance, la finance, je n'ai pas fait d'études pour la finance. »« Non, mais t'inquiète pas, je vais, je vais te former, on va apprendre, etc. etc. » Donc, j'ai dit, « Ok, j'ai joué la, la carte de l'humilité. » Euh, j'ai commencé euh, au bas de l'échelle à faire du, du, du phoning, des rendez-vous. J'ai appris, tatati, tatata, très intéressant. Et puis bon, de fil en déduit, j'ai trouvé ma voie dans un, dans un domaine de, 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 de finance on a, monté, euh, on a monté une affaire financière euh, que l'on a revendue quelques années après. Et j'ai fait, donc, euh, ça m'a remis le pied à l'étrier d'être à nouveau dans la, dans, dans la vraie vie et, et de trouver quelque chose qui me convienne. Parce que ce qui est important, c'est de trouver ce qui convient et c'est de, de retrouver quelque chose qui a qui a du sens. Et puis, en, en parallèle de, de ça, je dirais mon côté entrepreneur a repris. Et euh, je me suis lancé dans l'édition, dans l'édition de livres ah,
0: Juste, je te, je te coupe avant qu'on parle de l'édition. Comment tu vécu le fait, toi qui, qui disais, je ne veux plus jamais travailler pour quelqu'un, le fait du coup de, bah, de repartir dans la finance, donc en bas de l'échelle, plus d'avoir un manager
1: oui. Alors, je, je l'ai vécu, alors effectivement, je l'ai vécu, l'avantage c'est que je n'étais pas salarié, j'étais indépendant, toujours, mais certes, j'avais des comptes à rendre, certes, j'avais quelqu'un au-dessus de moi qui m'a appris, qui m'a conseillé, parce que si dans, dans la vie, j'ai eu, la, encore une fois, j'ai dire la chance d'avoir un certain nombre de, de personnes, de mentors qui sont venus au bon moment, qui m'ont appris, qui m'ont expliqué qui m'ont transmis des des, des, des des valeurs, des connaissances, des savoirs, des clés importantes, qui m'ont qui m'ont nourri, que j'ai intégré et qu'aujourd'hui, je me sers. Donc, effectivement, il faut faire preuve d'humilité. Ok, je sais pas, euh, quelqu'un va m'apprendre. Et, et je pense que la vie fonctionne comme ça parce qu'on ne peut pas tout savoir. À moins de se dire, on rentre dans un univers professionnel et on va y rester toute sa vie, on va finir par être le meilleur, mais on va être spécialiste de quoi Aujourd'hui, c'est inconcevable. Aujourd'hui, on ne fait plus sa vie dans un même domaine. On sait qu'on va devoir changer cinq, six fois. Moi, si je regarde mon parcours, j'ai changé X fois et, et je changerai encore, notamment du fait parce que je suis entrepreneur. Donc, c'est indispensable.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, quand c'était quoi comme tu disais la, la finance là, ça, C'était quoi comme type de métier euh,
1: Moi, j'étais dans tout ce qui était euh, crédit hypothécaire. Okay. Voilà, donc c'était... Une niche. Pardon Une niche. Oui, absolument. Oui, c'était une niche. Alors, évidemment, avant, j'ai fait du placement, j'ai fait tout ça. C'est Mais quand, quand je... Comment dirais-je C'est un métier bon qui a énormément évolué maintenant, notamment grâce à tout ce qui est numérique, etc. Mais c'est un métier qui est très particulier parce qu'il faut arriver à lire entre les lignes. Et, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je me... Je ne me verrai pas repartir là-dedans parce qu'il y a tellement de petites lignes à lire pour lire, à la fois pour le client qui, depuis le client, il y a eu des, 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 des nouvelles réglementations, le client est protégé. moi J'ai connu la période où le client était beaucoup moins protégé. Il y a des textes de loi qui sont passés pour protéger, trop protéger, peut-être même le client. On s'est retrouvé avec… Un, on est devenu à faire énormément de paperasseries, euh, soi-disant, pour protéger le client pour la traçabilité de l'argent, enfin, c'est devenu un peu une usine à gaz, c'est-à-dire que le, le, le biais administratif a pris le dessus. Mais euh, c'était c'était une bonne période intéressante parce que encore une fois, je m'adressais à l'être humain et quand on s'adresse à l'être humain, l'argent est quand même un sujet assez fort. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, ce qui est amusant, enfin amusant, euh, les gens ont travaillé très dur pour pour, pour, pour gagner de l'argent. Euh, très dur pour l'économiser et évidemment quand on économise c'est un peu ton bébé et tu te dis bon, où est-ce que je vais le mettre je veux pas perdre etc et ça pose d'énormes problèmes certains avaient de l'argent et ça leur posait d'énormes problèmes parce que, parce que comment est-ce que je vais gérer est-ce que ça va me rapporter est-ce que je vais perdre combien je vais perdre il y a des personnes qui ne vivaient plus et ça c'est très intéressant à constater d'ailleurs si vous nous écoutez que vous avez de l'argent quel que soit le montant hein, parce que tout est, tout est relatif. Pour certains, 1000 c'est de l'argent. Pour d'autres, 1 million c'est de l'argent de poche. Mais on peut constater qu'à tout moment, on est dire, mince, est-ce que, est que, est que je vais le perdre Est-ce que je ne vais pas le perdre Qu'est-ce qui se passe Et, et c'est là où, encore une fois, expérience de vie très intéressante.
0: Oui, ouais, tu as, beau, as beaucoup appris. Ah oui. Et donc, du coup, euh, l'étape d'après, ça a été
1: euh, l'édition Alors, ce n'est pas l'étape d'après, c'est l'étape en même temps. Parce qu'en même temps, je me suis lancé dans, dans l'édition. J'avais repris également le, le, le conseil, parce que ce qui était intéressant. Et ce qui est très intéressant, parce que souvent, on me disait, pour, pour des clients que je connaissais, on me dit, mais je ne comprends pas, comment faites-vous Vous êtes à la fois dans le conseil financier, vous êtes dans le conseil humain, et vous êtes aussi dans l'édition. Ben, C'est très simple, si vous regardez les trois, au milieu, il y a l'être humain. Parce que d'un côté, je m'occupais de la voix, avec le côté financier. De l'autre, je m'occupe de l'être sur le plan développement personnel, et puis de l'autre, bah de temps en temps, il y avait, il y avait des, des chemins qui se croisaient parce qu'il y avait des parcours de vie qui étaient intéressants à, à publier, à raconter, ou euh, tout au moins, à, 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 il y a un côté transmission. Dans, dans, dans l'édition, il y a un côté transmission d'expérience de, qui est intéressant. Ouais. Donc, voilà.
0: Et, euh, et tu t'es pas cantonné à créer une maison d'édition Tu en as créé trois bah, Évidemment,
1: tant qu'à faire. <rire> oui, oui. Enfin, ça, ça, On dit
0: jamais 203, c'est ça
1: oui, je sais pas, je sais pas jusqu'où ça va, ça va me mener. Mais euh, j'ai créé une première marque d'édition et puis quelques temps après j'en ai créé une deuxième parce que c'était pour des questions de, de réseau de distribution. Ça aussi j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas et l'édition est c'est c'est lourd, c'est très très lourd. Euh, c'est lourd, c'est c'est prenant, c'est chronophage et on n'est pas Comment dirais-je Sur un plan financier, de toute façon, ça se saurait. Sur un plan financier, ce n'est pas avec ça qu'on va finir millionnaire. Ça, je n'y crois pas. Euh, et, et en plus de ça, l'actualité nous le démontre. Maintenant, c'est riche parce que c'est parce que riche sur le, le côté rencontre humaine. C'est riche parce qu'il y a de la transmission. C'est riche parce qu'il y, 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 y a de l'affect. Euh, il y a une rencontre avec le public. C'est intéressant parce qu'on part d'un produit brut qui est écrit par un auteur, qui cet auteur, des fois, il a mis sa vie à écrire ça, et puis on arrive à un produit fini, mais par contre, c'est là où ça devient compliqué, parce que pour un auteur, c'est aussi son bébé, il se livre, et tous les auteurs s'imaginent qu'ils ont écrit « La huitième merveille du monde ». Donc tous, quand ils arrivent vers toi, quand ils te proposent un manuscrit, quand ils te l'envoient, ils te disent « Mais vous allez voir, ça, vous allez faire un malheur avec ça, remerciez-moi déjà à l'avance ». Et, L'auteur oublie bien souvent que son œuvre n'est pas forcément la, la meilleure. Je parle pas sur le style, mais forcément la meilleure dans le contenu. Un auteur oublie bien souvent que aujourd'hui il y a 300 nouveautés par jour qui sortent chez un libraire, enfin qui sortaient en, 2000, en 2020, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a 300 nouveautés qui sortent et qu'un auteur inconnu, même s'il a une très belle histoire, même s'il a une belle plume, ça va être très compliqué pour qu'il se retrouve à faire le, le, le journal de trésor. Donc, il faut lui retirer un ensemble d'illusions tout en continuant à le faire avancer. Donc, il y a un côté conseil aussi, mais c'est fastidieux, très fastidieux.
0: Ouais. Et dans les trois, dans les trois maisons d'édition, il y en a une que tu as créée qui a un concept très novateur, qui est ah. le livre public.
1: Oui. Oui, absolument, ça c'est, je dirais, la, le, le dernier bébé qui est, à mon sens, le plus intéressant. Parce qu'il est complètement, totalement adapté à du temps. Euh, comment dirais-je L'édition classique est, est, est intéressante, mais est, je disais tout à l'heure, elle est trop lourde. Et moi qui, en termes de, de conseiller de dirigeant, je prends prendre la légèreté. Toujours, c'est très important. Or, si on regarde aujourd'hui l'édition, c'est un cheminement qui est trop lourd. Pourquoi Parce que vous avez bon, l'éditeur, vous avez l'auteur et l'éditeur. L'auteur, il arrive, il nous fournit un texte, si on le prend, on va travailler son texte, on va faire la couverture, on va faire la mise en page Ensuite, on va faire en sorte de le présenter aux commerciaux, c'est-à-dire aux distributeurs. Les commerciaux, ce sont des gens, qui, les commerciaux, qui vont aller visiter les libraires. S'ils ne vont pas les visiter, ils vont faire le, le travail de mise en relation avec les libraires en disant, toi, libraire, voilà pourquoi tu dois acheter ce livre. Et simplement, le libraire, encore une fois, il a 300 nouveautés par jour. Donc, c'est très compliqué. Je parle uniquement de nouveautés, plus ce que l'on appelle le fond. Donc, une fois que le commercial va visiter le libraire, euh, les commandes sont prises les livres sont imprimés et sont envoyés chez le distributeur. Le distributeur, c'est lui qui stocke et qui va livrer euh, Fnac, euh, votre librairie du coin, etc. Donc, il y a toute une chaîne du livre qui est très lourde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'édition, votre livre arrive en librairie si le libraire veut bien le commander. Le libraire commande votre livre, il ouvre les cartons au dernier moment, il va dire « Non, ça ne me plaît plus ce livre. Je referme le carton. Je ne vais pas le mettre en exposition. Pourquoi » Pourquoi Parce que il a un droit de retour. Si le livre, ça ne lui plaît pas, de suite, ou si ça ne lui plaît plus, ou qu'il n'en a pas suffisamment rendu au bout de six mois, un an, même deux ans, le livre, il le retourne au distributeur qui nous le retourne. Donc, on est obligé de rembourser le livre. Et C'est là où c'est très compliqué en termes de gestion et c'est très lourd. Donc, ça, j'ai dit, je, je n'en veux plus. Et on va changer autrement. Et avec un, un, un imprimeur français qui doit être le deuxième ou le, ou le troisième, on a mis en place un concept qui est le livre public gratuit, qui se partage. Le livre, il est offert. Il le, le lecteur n'a plus besoin de l'acheter, il n'a plus besoin de mettre 15 ou 20 euros, c'est cadeau. Le livre ne sera plus... distribué paye. comment Ah oui, quelqu'un le paye, ça je suis bien d'accord.
0: Euh, non, la, alors le, le quelqu'un le paye, on en parle après, mais du coup, il est distribué comment Alors, alors,
1: est, est que tu alors je, fais, je fais appel, on fait appel avec, avec l'auteur, on fait appel à ce que j'appelle un partenaire financier. C'est-à-dire que ce partenaire financier va dire ben effectivement, tiens, c'est la cause, elle est, elle est belle, à savoir de permettre la lecture au plus grand nombre, de partage de connaissances, eh bien, je vais rentrer dans cette idée, dans ce dans ce projet et dans ce cas-là, le partenaire apparaît sur la première de couverture, parce qu'il y a un concept pour le livre, il y a, il y a une identité graphique et le... comment dirais le, le partenaire financier apparaît sur la première de couverture, comme si c'était lui l'éditeur, le... Le partenaire financier est dans le livre au début, c'est-à-dire qu'il explique pourquoi il participe à cette aventure. Et puis à la fin du livre, ce qui est très intéressant et innovateur, c'est qu'il y a une dizaine de pages où est indiqué « j'ai trouvé le livre à tel endroit, voilà ce que j'en pense ». C'est-à-dire qu'on a repris le principe du book crossing. Le livre, tu le lis, tu le laisses quelque part, on va dire un bar, un restaurant ou sur un banc où tu donnes à quelqu'un et le livre poursuit sa vie.
0: C'est
1: fait pour être partagé. Donc, chacun va mettre son commentaire. Plus de ça, il, y a, il y a, sur les réseaux sociaux, on peut suivre le livre. Et ça marche bien parce que ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, il y a un partenaire financier qui dit « ok, on y va ». Et puis, on sait le nombre d'exemplaires que l'on va imprimer, éditer. Et c'est le partenaire financier qui reçoit les livres, qui ensuite va les distribuer alors si c'est une banque par exemple bah, il va offrir les livres en interne à son personnel parce que ça va être un sujet de réflexion s'il veut il l'offre en externe à ses clients donc c'est un outil de communication c'est un outil de transmission de connaissances qui est valorisant pour la société, pour le partenaire financier qui est valorisant pour l'auteur parce que l'auteur est réellement imprimé, diffusé, distribué à 1000, 2000, 5000 on a fait une opération à quelques temps d'arrière avec 5000 exemplaires, donc tout le monde est content c'est ça qu'il faut.
0: Et puis, l'auteur sait, euh, sait combien il va être rémunéré de direct Absolument. Et puis, et
1: puis, surtout, l'énorme avantage, c'est que dans le mois de livraison auprès du partenaire financier, tout le monde est payé. On n'a pas besoin d'attendre un an, deux ans, comme il se fait dans, dans l'édition, pour dire, oui, mais on attend parce qu'on a livré tant, mais il y a tant qui revient, etc. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs, et je les comprends, qui se plaignent, oui, mais ce n'est pas clair, c'est opaque. Est-ce que c'est compliqué Peut-être qu'on arrivera à faire autre chose. Moi, le, le livre public, c'est une autre c'est une une autre, une autre variante. Je ne dis pas que c'est l'avenir du livre. Mais l'avantage, c'est qu'un livre est cher. En finalité, un livre est cher. Parce qu'un livre que vous achetez 15 ou 20 euros en librairie, vous retirez déjà 65 du prix du livre qui part au libraire, diffuseur, distributeur. Donc, si on veut synthétiser un livre à 10 euros, vous retirez déjà 6,50 euros. Il reste 3,50 euros avec lequel il faut payer l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, la mise en page, etc. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Donc de temps en temps, il faut il faut une embellie, il faut un best-seller, mais ça arrive pas à tout. C'est un peu comme le tirage du loto. Hein.
0: Ouais, ou comme euh, ou comme investir dans des boîtes. Euh, oui. <rire> il y en a, il y en a. Je ne sais plus quel pourcentage qui qui, qui se casse la figure. Et il y a la licorne oui, qui, qui décolle. Et, et
1: alors ce qui est c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que il y a y a quand même de l'humain et l'auteur L'auteur, il se dit, ça y est, je suis publié. Donc, il croit que dans ce coup, ça va être extraordinaire. Il faut, enfin, moi, j'ai passé mon temps à, à le faire redescendre. Je dis, attention, oui, tu as fait, mais le plus important, et c'est là qu'il faut, et, et j'essaie de, 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 de choisir des auteurs qui soient de bons communicants, parce qu'un auteur qui a un réseau, on gagne déjà du temps, parce qu'il a oui. son réseau, et ça va permettre de, 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 de placer, de vendre ses livres, et d'asseoir déjà son livre. Mais un illustre auteur, les personnes... Qui, qui va, oui, dans sa famille, peut-être en vente 50 Et après, très compliqué. Ouais.
0: Et euh, c'est un grand débat en ce moment sur les personnes qui écrivent des livres, entre publication notamment via ouais. Amazon, et le fait de passer par une maison d'édition. T'en penses quoi, toi
1: J'en pense que tout est bien. Ça a le mérite. Alors, l'auto-édition a le mérite d'exister et a le mérite de permettre à tous ceux qui ont écrit quelque chose, plutôt que d'être frustré et de laisser le, 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 le manuscrit dans le, dans le tiroir, de dire j'existe. J'existe parce qu'Amazon permet cela. C'est bien, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas suffisant parce qu'encore une fois, même si vous publiez votre livre en numérique, ce n'est pas vraiment un livre. C'est-à-dire que demain, aller quelque part, dire tiens, j'ai fait un livre. Ah oui, tiens, il est où ton livre Ah ben, il est en numérique. Ah. Euh, Après,
0: avec Amazon, tu peux l'imprimer
1: alors effectivement, maintenant on peut l'imprimer et c'est pas mal. Donc moi je dirais oui, c'est une c'est une bonne formule pour 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 démarrer. Maintenant les libraires ne, ne vont pas forcément connaître le livre et ne vont pas le vendre parce qu'il ne sera pas référencé en librairie bien souvent. Et puis c'est par contre du combattant parce que encore une fois il faut vraiment promotionner votre livre. Alors combien y a-t-il de livres qui sortent sur Amazon ou sur les plateformes à la demande Énormément. Et je le sais, puisque j'ai un de mes auteurs, on, on s'était mis d'accord, il m'a dit « Écoute, est-ce que tu es d'accord Moi, je, je m'occupe d'Amazon, je vais le, le publier sur Amazon et toi, tu le fais en version. » Je lui ai dit « Ok ». Il a fait une ex excellente communication, il m'a dit « Tu vas voir les étudiants, les si, les ça, etc. » Mais il en est revenu. Hein. Alors, je ne dis pas que ça ne soit pas bien, ça a le mérite d'exister, donc faites-le. Mais comme de partout, vous allez trouver des personnes qui, qui, qui disent « oh, j'ai essayé, je ne suis pas content », vous avez d'autres qui vont dire « mais j'ai été publié chez un grand éditeur, Éditeur, je ne suis pas content parce que je parce n'ai que pas été considéré », vous trouverez toujours des, des déçus et, 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 et des heureux. Le plus important, c'est essayer de faire l'expérience. De toute façon, rien ne vous empêche, vous avez écrit un livre, envoyez-le aux éditeurs. Après, vous allez bien voir. Mais sachez qu'on est tellement enseveli sous la demande que de temps en temps, c'est hop, il y en a un qui sort, oui, c'est bien, ou que ça marche aussi beaucoup par le, le réseau le relationnel. Euh, mais rien n'est jamais gagné par avance. Et puis, encore une fois, vous avez d'illustres inconnus qui sont sortis et qui, qui ont explosé les compteurs. Donc, euh, ce que je dis est à la fois vrai et à la fois faux. ouais,
0: ouais. Il, y a, il, y a, il y a des contre-exemples. Absolument. Que d'ailleurs il y en a pas mal. De, enfin, il y en a pas mal. J'ai interviewé trois trois auteurs dans le dans le podcast. J'ai interviewé Sophie Astrabi, qui elle a en fait elle a pas eu le courage. C enfin je reprends ses mots hein, d'envoyer après avoir écrit son livre d'envoyer ça aux maisons d'édition parce qu'en fait son objectif c'était d'écrire un livre et pas d'être publié.
1: Ah oui. Ça et ça puis genre euh,
0: deux ans après son mari lui a dit non mais attends c'est vraiment trop bête à ton manuscrit. Enfin mais le en, au moins en auto édition et euh, il a il a cartonné du coup elle a, elle s'est fait repérer par une maison
1: d'édition oui, et donc
0: maintenant euh, elle est éditée mais euh, mais oui c'est enfin c'est c'est super euh, c'est super intéressant et toi tu as aussi écrit un livre sur le burn-out notamment oui. euh, qu'est-ce qui t'a amené à écrire et pourquoi ce sujet
1: Alors, ce qu'il faut savoir c'est j'ai écrit deux livres. J'ai écrit un livre il y a il y a très longtemps, enfin très longtemps il y a il y a au moins 15 ans ou quelque chose comme ça. Euh, qui n'est plus disponible aujourd'hui heureusement parce que j'aime pas le titre j'aime pas la couverture j'aime pas la mise en page mais par contre le contenu est bon et on m'a dit dernièrement enfin ça, ça fait déjà pas mal de temps on m'a dit tu devrais le, le, le ressortir formuler etc j'avais écrit un premier livre qui s'appelait les meilleures astuces pour réussir sa vie c'était un peu présomptueux et pompeux comme titre mais euh, je donnais déjà un certain nombre de clés de réflexion, donc euh, ça c'est il y a 15 ans en arrière et mes clients d'époque m'ont dit mais c'est génial parce que c'est un livre qui est pratique, qui est intéressant. Et puis après le, le temps est passé et euh, avec, euh, je me suis occupé de, de quelques clients qui étaient en situation de d'épuisement de charge mentale puisque aujourd'hui on parle de ça, qui étaient en situation de burn-out. Euh, je dirais qu'à titre personnel, j'ai connu cette expérience il y a très longtemps. Euh, autant de, de ma, ma, ma deuxième partie de vie euh, parce que parce que j'ai eu des, d un certain nombre de, de contrariétés de, de problèmes dans ma société euh, et, et je pense que le terme n'était pas à l'époque on ne connaissait pas burn out mais je suis passé avec cela et je pense que c'est à cause de cela à cause de ce de ce stress violent dans lequel j'étais pour différentes raisons que je me suis récupéré un un diabète que j'ai toujours. Euh, je m'en suis bien sorti en finalité parce qu'il y en a qui s'en sortent plus difficilement. Mais Donc, j'ai connu aussi, j'ai fait cette expérience-là. Et pour revenir au livre que nous avons écrit avec les, avec mes deux amis co médecins Bernard Le Vrai-Dufault, euh, on a écrit ce livre parce que une fois avec euh, le docteur Ali HDI, on s'est retrouvé à une émission et puis on a parlé du sujet. Et on a dit « mais c'est intéressant, on a, on a un bon, un bon feeling, euh, on s'entendait bien ». Et on s'est dit, on devrait écrire quelque chose. Et puis, sur ces entrefaits, je fais la connaissance de d'Alain labo le père de la chrononutrition, donc lui, euh, hyper connu, médecin, euh, qui a vendu plus de 1 500 000 bouquins chez, euh, chez, chez qui et quel éditeur, mais médecin toujours en activité. Et euh, je, je le croise dans un ascenseur, on discute, et puis de fil en aiguille, euh, il était dans, en mauvais état, si je puis dire. Et je m'occupe de lui. Et il voit les résultats étonné, et euh, quelques temps après, enfin bon, effectivement, il dit « Heureusement que je t'ai rencontré parce que tu m'as sorti de, de mon burn-out, tu il était très très mal parti, parce que c'est un monsieur hyperactif, et euh, je l'ai sorti de là. » Et en même temps, Alain, père de la chrononutrition, je pense que certains connaissent, euh, je discute avec lui, et là il me dit que, comment tu te nourris quoi. je, je l'explique et tout persuadé encore une fois que je faisais tout bien que je détenais la vérité je me dit mais mon beau tu es en train de te suicider de la manière dont tu mens c'est pas ça etc Donc, je suis tombé de ma chaise et puis, et puis euh, au bout de quelques temps j'ai appliqué son, sa, sa méthode entre guillemets j'ai trouvé très intéressante et d'autant plus intéressante que souvent j'en parle et que j'interviens dans ces émissions régulièrement et de là j'ai pris conscience également de l'importance de la nourriture de la nourriture parce qu'il y a différentes qualités de nourriture à différentes manières de, 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 de se nourrir et, et qui est très importante et à partir de là j'écoute ça serait sympa que tous les trois on fasse un, un, un livre alors c'est pas c'est pas un livre technique c'est pas un livre scientifique c'est un livre je dirais j'ai pas voulu faire exprès épais parce que j'aime pas les livres qui sont épais à part la petite voix mais euh, j'ai voulu faire un livre très simple d'accès pour, pour démystifier un petit peu tout ça, où chacun de nous allait donner son point de vue, son expertise, des conseils pour pour s'en sortir ou pour éviter le burn-out. Parce que c'est ce que je dis très souvent à, à, à mes clients, ou enfin, même en, en conférence, on n'est pas obligé de tomber dans le burn-out. Si, encore une fois, on fait suffisamment attention à certains signes, si notre environnement nous alerte, et on sait que c'est pas facile, parce que quand on est en situation de burn-out, on est en situation de déni. Donc, on peut dire tout un tas de choses, ça, ça ne rentre pas. Néanmoins, je pense qu'il est nécessaire d'informer, il est nécessaire d'expliquer, il, il est nécessaire de parler, parce que ça aussi, de parler, c'est capital. Et de là, on s'est dit, bon, on va faire un livre qui s'appelle Burn-out, le vrai du faux, parce qu'il y a tellement, aujourd'hui, je dirais le terme burn-out est, est un peu galvaudé,
0: en disant euh,
1: ah oui j'ai fait un burn-out j'ai j'ai euh, j'ai un emploi du temps surchargé je suis en burn-out non c'est pas ça le burn-out c'est pas ça du tout donc voilà on a voulu apporter notre pierre à, à, à l'édifice et grâce à ce livre eh bien ça nous a permis de, de rentrer dans des, des administrations dans les sociétés parce qu'ils ont pris conscience que effectivement il y, y avait quelque chose à dire et quand et quand vous, vous retrouvez enfin moi je des fois il y a il y a, y, a, y a le syndrome de l'imposteur entre guillemets quand on se retrouve. Je me suis retrouvé dans des cliniques, dans des hôpitaux, à parler à du personnel de santé en disant. Et aujourd'hui, j'ai des clients professionnels de la santé, et je dis attention à ci, à ça. Ah, mais c'est formidable, merci, merci. Vous dites waouh, c'est ça qui est qui est à la fois, à la fois extraordinaire et, euh, et bon, il faut pas se laisser démontrer parce qu'en finalité, le client est content de ce qu'on lui amène et surtout c'est pratique. Donc on se dit, ben voilà, j'ai réussi entre guillemets ma mission, même si je n'ai pas de mission, mais j'ai réussi. Enfin, j'ai bien fait mon job et, euh, et, et je suis content d'avoir fait parce que ça a permis à, à quelqu'un d'aller mieux, Tu n'as pas de mission Je n'ai pas de mission. Je suis pas. J'ai pas, pas reçu un ordre de mission, hein. Très sincère, non, Ils sont
0: pas investis d'une mission de dire. Euh...
1: Non, parce que si, si je dis je. Attention à, à ce, je dirais attention à ce, à, à ce titre, à cette, enfin c'est pas une fonction. Non, là, je, je dirais ma mission, c'est quoi bah, C'est d'être heureux. C'est d'être heureux, c'est de bien en moi. C'est d'être heureux que ma famille soit heureux. Que, euh, mais mais pour que ma famille soit heureux, il faut que je le sois aussi. Donc il faut que je, je sois bien à l'intérieur. À partir de là, je rayonne. Ma famille en profite, mes amis en profitent, mes clients en profitent. Donc ça, c'est déjà je, je dirais que pour moi c'est certainement ça la mission la la, la plus importante parce qu'il serait il serait peut-être présomptueux de dire euh, j'ai la mission je vais faire ça et ça pour vous alors que je suis mal foutu ouais. ce qui se passe très souvent pour 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 plein de de, de, de personnes donc je veille y avoir un, un un bon équilibre aller le mieux possible euh, et, et puis voilà ça c'est ma ma mission quoi ouais. et, ouais, et et ce n'est pas d'égoïsme hein. Pourquoi
0: je ça non, 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 pas du tout. Parce que non, non, bien charité,
1: bien ordonnée, commence par soi-même. Hein. Ouais. Bon, euh, euh...
0: On en parlait justement avec Thomas Samut. On disait… Euh, bon, en ce moment, on ne prend plus vraiment l'avion. Mais le premier truc qu'on te dit dans l'avion, c'est euh, au moment du masque à, du masque à oxygène, c'est euh, mettez-le vous à vous avant de, de vous occuper des autres. Et en fait, euh, c'est une, une belle métaphore par rapport à la vie. En fait. Absolument,
1: absolument. Donc, euh, bon, voilà. Mission, non, après… Euh... Je, je dirais, mon, mon, mon autre mission, bah, c'est de m'amuser, quoi. C'est ouais. plus important. c'est ce que je conseille aussi à mes clients. Là, je dirais, ce, ce que je conseille à mes clients, de. Enfin, je, je l'applique à moi en premier.
0: Oui, on est souvent notre propre laboratoire.
1: Bah, mais, mais absolument, c'est pour ça qu'en tout début, je disais, j'ai pas fait d'études euh, ou d'études supérieures. Mais j'ai fait des études, je dirais, des études de la vie qui sont tellement, tellement, tellement enrichissantes. Et, et je remercie, et je remercie vraiment tous ceux que, que j'ai pu rencontrer, côtoyer dans, dans, dans ma vie. Et, et ça continue, et je continue à apprendre. Et, et, et quand bien même ça ne soit pas évident, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde, on vit une situation qui est, qui est incertaine, on ne sait pas où on va, et il y a plein de choses qui s'écoulent, d'autres qui, qui, qui naissent. Mais c'est ce qui fait la richesse de la vie. Non
0: Ouais. Il y a un moment où tu as regretté de ne pas avoir fait euh, d'études? Non. Non.
1: Non. Je, je pourrais dire, c'est pas un regret, c'est un constat plutôt, puisque euh, on a un fils qui est en, qui, qui passe le bac et que bien évidemment, on, on, on conseille, comme tout vos <rire> parents, de dire, bon, fais des études et en réfléchis à telle ou telle chose avec lui, en, en accord avec lui. Je dirais que maintenant, par expérience, ayant vu comment ça fonctionne, les réseaux sont importants. Il y a des réseaux de grandes écoles qui sont importants pour 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 la suite et pour le devenir. Maintenant, je, je vois que mon fils depuis euh, depuis euh, notre nombre de nombreuses années, il a des, des, des copains d'enfance avec qui ça se passe bien. Et ça, c'est un bon un bon terreau aussi qu'il y a il y a je une culture euh, assez assez large, non pas française mais assez large. Donc c'est important. Donc je dirais oui, faire des études pour des réseaux dans des bonnes écoles. Hormis le fait que ça peut donner une instruction, mais l'instruction, on peut l'avoir de plein de manières différentes. Et puis, euh, si on regarde aussi, il y a des, des grandes écoles, euh, il y a des grands dirigeants, enfin, il y a des dirigeants qui sont sortis de ces écoles, quand on voit les résultats qu'ils amènent au sein des sociétés, c'est pas valorisant non plus. Donc, voilà, c est, c est, euh, mais je, je dirais oui, s'il y la possibilité de faire des études et, et, et d'avoir des, des, des bonnes marques, des bons réseaux, c'est bien.
0: Et, et aujourd'hui, euh, de, fin depuis euh, depuis le bac, tu n'es jamais retourné du coup sur les bancs de l'école T'as jamais reçu de formation euh,
1: Non, je, je suis je suis retourné sur les bancs de la fac, mais en tant que que, que prof entre guillemets, euh, puisque pendant pendant X temps, j'ai donné des cours à la fac euh, sur justement sur la motivation, sur l'état d'esprit, sur et c'était très intéressant d'enseigner à des à des têtes bien bien faites, bien pleines. Euh, de, de la finance, entre autres, à leur transmettre un état d'esprit, un mode de fonctionnement. Et, et pour certains, ils, ils écoutaient avec euh, étonnement parce qu'ils disaient « Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on nous a expliqué. » Et je dis « Mais et pour cause de ce qu'on vous a expliqué, ce n'est pas forcément la, 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 la vraie réalité. » Et vous serez confronté à ça. Donc, c'est là l'intérêt, justement, d'aller au-devant au des gens en conférence, ou là, c'était des cours, mais même en conférence, pour, pour expliquer un chemin de vie pour dire, bah, vous avez fait les choses, c'est bien, mais sachez qu'il y a d'autres voies qui peut-être vous auraient fait gagner du temps ou peut-être moins de souffrance ou moins de sacrifice ou d'améliorer votre qualité de vie. Parce que le, la transmission est, est un, indispensable.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu as toujours euh, les maisons d'édition
1: Alors aujourd'hui, à l'heure où je te parle, oui, je pense qu'il va y avoir du changement du fait, bah, du fait de, de la complexité de l'édition dont je parlais tout à l'heure et surtout du fait de, bah, de, de ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis le Covid, depuis le début d'année, l'année dernière a été déjà très compliquée et avec le Covid, euh, plus rien ne se passe. Il n'y a plus de salon du livre, il n'y a plus de manifestation. Enfin, vous écoutez tout ce qui est, euh, ce qui est euh, comment dirais-je, euh, difficulté pour promouvoir les, les, les auteurs. Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse continuer comme ça en 2021 donc il va y avoir du, du changement par contre oui mmh. le livre public oui ça c'est c'est autre chose c'est bien euh, il, est, il est indispensable que, que je dirais le, le, le monde littéraire n'a encore pas fait sa révolution autant s'est passé dans, ouais. dans la partie euh, musicale dans, dans plein de parties mais pas encore et puis il y a tellement de gros intérêts on voit en ce moment achète, éditise, les deux gros qui sont toutes les maisons d'édition, ce sont des monopoles. Hein. il y a, si, Ça devient de plus en plus rare des maisons d'édition qui sont euh, qui sont individuelles parce que c'est tellement compliqué. Donc il va y avoir des changements et moi je dirais que ça fait partie des changements dans, dans ma vie d'entrepreneur. De, de, il va y avoir des, des changements en cours. J'ai différentes autres affaires qui vont qui vont s'écrouler de fait de cela. Il faut l'accepter, et puis j'en ai d'autres qui sont qui sont naissantes sur lesquelles on va pouvoir repartir et rebondir. Voilà.
0: Des activités euh, naissantes dont on peut parler, ou c'est encore... Oui,
1: c'est des activités naissantes. Bah, je dirais grâce à grâce à, au confinement, euh, j'ai pu développer. Bah, je, je développe des webinaires, je développe des des, des des interviews comme on fait en ce moment, et tout ça, c'était des choses qui étaient qui auraient pu être possibles auparavant. Mais qui était, euh, je tiens, à l'état embryonnaire. Et du fait du confinement, bah, ça a poussé un peu tout le monde en avant. On bon, allez, vas-y. Donc, des webinaires, donc, des, je, je fais des, des, des séminaires par, par Zoom, je fais des interventions. Aujourd'hui, tous mes clients, je m'en occupe par téléphone. Euh, tout a changé. Euh, je suis, on m'a demandé pour mettre en place des, des, des formations euh, spécifiques. Il y, a, il, y a, il y a une ouverture considérable. Et ce qui est formidable, c'est qu'on s'ouvre, je dirais, au monde ce qui était difficilement pensable avant et ce qui était encore plus difficile parce que les, les, les uns et les autres n'étaient pas prêts à cela. Aujourd'hui, tout le monde va dire encore, « Encore un zoom, on en a marre ». C'est presque ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ouverture qui n'était pas possible auparavant et qu'on peut faire passer des messages qu'on ne pouvait pas faire passer auparavant.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: oh. Il faudrait que je reprenne le livre que, que j'avais écrit il y, a, il, y a, il y a très longtemps euh, je dirais qu'aujourd'hui parce que à chaque moment de la vie on peut, on peut mettre un, un mot réussite différent c'est d'être bien je reviens avec ce que je disais tout à l'heure c'est d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres de s'amuser, de profiter de la vie voilà c'est c'est assez basique hein mais c'est pas une question de, 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 de zéro sur un compte en banque, enfin de chiffre sur un compte en banque c'est pas une question de, de, de possession c'est je dirais une question de euh, je, je reprends un terme que j'emploie très souvent dans mes programmes c'est d'être le plus léger possible c'est à dire c'est. je reviens aussi par rapport à, à, à l'édition il faut savoir que quand j'ai changé de vie à 35 ans quand j'ai arrêté j'ai dit je ne veux plus de bâtiments, plus de stock plus de personnel, plus rien plus de lourdeur or dans l'édition je suis retombé pourtant j'ai résisté hein, pendant, pendant 10 ans j'ai résisté dans l'édition, on se retrouve avec du stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la société des dizaines de milliers d'exemplaires en stock et on ne sait pas quoi en faire. C'est dramatique. Parce que s'ils se vendent pas, ils sont en stock, ça ne bouge pas. Donc, c'est de, de la matière qui est inerte. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut être le plus léger possible alors à l'extérieur, mais également à l'intérieur de soi. Combien, combien avons-nous de dossiers en nous Combien portons-nous de mal, de valises qui sont anciennes, que l'on traîne. Alors, on est courageux, parce que quand on est jeune, bon, allez, c'est pas grave, je porte, je porte. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, j'ai des clients qui me disent, mais je n'en peux plus. J'ai, Oui, certes, j'ai réussi ma vie, mais à quel prix J'ai réussi ma vie, j'ai pas de souci de, ou de santé ou de ou, ou d'argent, mais à quel prix À combien de sacrifices J'en peux plus. Et quand vous n'avez plus, forcément, le ressort, c'est pas une question de bonheur, c'est forcément une question de motivation. J'en ai marre, je subis ma vie. Je ne suis pas heureux. Combien aujourd'hui, on a de jeunes, et pour, et pour certains parents, c'est incompréhensible, combien on a de jeunes aujourd'hui qui, très rapidement, à la sortie des études, dire J'ai fait des brillantes études, mais c'est pas ça que je veux, parce que ça n'a pas de sens. Je veux aller apprendre à faire du pain, à être cordonnier, à être plombier, parce que je veux retrouver du sens. L'argent, non, je n'ai pas besoin. Mais je veux être heureux, je veux être en, en, en adéquation avec moi-même. »
0: À sa place.
1: À sa place. Et c'est pour ça que je, je, je donne souvent une explication quand on me dit « mais c'est quoi pour toi le burn-out » Pour moi, le burn-out, c'est un excès de la voix au détriment de l'être. C'est-à-dire qu'on a voulu trop aller chercher à l'extérieur pour tout un tas de raisons, parce qu'on est bon. Hein. Ceux qui ont un burn-out, c'est qu'à un moment donné, ils sont bons, on les a tellement sollicités qu'ils se sont laissés entraîner et, 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 et pris dans cette folie. À un moment, ils tombent. Or, il est nécessaire de penser à soi, mais soit avec un grand S, parce que parce que de, de toujours courir après l'extérieur, c'est fatigant, c'est épuisant, et on arrive dans des conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Et ce qui veut dire également que j'ai constaté que les personnes en état de, de, de souffrance, en état de burn-out, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Il est nécessaire de retrouver une paix. Si tu retrouves à l'intérieur de toi cette paix, cette tranquillité hein, que l'on nous dit dans les églises qui sont aujourd'hui sont fermées, mais peu importe. Que la paix soit avec toi, le message il est fort, c'est wow, simple, c'est efficace. Ah, la paix, si tu as la paix en toi, automatiquement, ça fait du bien, le, le simple fait d'en parler, c'est, ah oui, tiens, je, je me pose tranquille, je me m'étends. Donc, pour moi, la, la paix est, est importante, alors bien sûr qu'on va parler de la paix dans le monde, mais non, non, mais commence déjà chez toi, est-ce que tu es en paix avec toi-même
0: c'est euh, bon, On y croit ou on n'y croit pas, mais euh, pendant pendant mon burn out, bon, il y a un moment, enfin, je, je me suis repris un creux de vague. Je dis, je, j'aime je, je, bien dire qu'on a des vagues parce qu'il y a des moments, où bah, tu sens que ça va mieux, puis bing, bien tu reprends un petit, tu reprends un petit creux de vague. Et euh, donc pendant un, un creux de vague, j'ai une copine qui me dit, écoute, je suis allée voir un magnétiseur. Bon, je repleurais tous les soirs, donc je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et en fait, euh, le, le monsieur m'a dit, euh, en fait, vous avez une blessure de trahison je m'étais mariée genre euh, quatre mois avant donc je le regarde je fais je pense pas qu'on mon mari m'ait trompé enfin j'espère pas mais au fond de moi je savais que c'était pas ça et en fait j'ai réfléchi et tout il m'a dit je vous laisse réfléchir et tout et, euh, et je, je, me re, je me revois dans le métro et là je me suis dit mais en fait euh, la trahison alors oui j'ai sûrement été trahie euh, précédemment par des amis des trucs comme ça mais en fait la plus grosse trahison c'est moi-même en fait si je me suis auto-trahie parce qu'en fait j'étais pas à ma place et je me suis inventé une vie qui n'était pas la mienne en fait mais oui
1: c'est ça c'est ça et, et, et de, là, de là tu pourrais dire mais pourquoi je me suis inventé cette vie peut-être influencée par l'extérieur tout un tas de choses ou les clichés qu'on peut avoir dans la tête
0: c'est ça oui, bah, bah clairement, un besoin, un besoin de reconnaissance, un besoin de dire euh, euh, regardez, euh, regardez, j'en suis capable. Quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais.
1: Mais mais c'est mais je dirais que dans ce cas-là, notamment pour toi, enfin, je, je
0: ouais. peux
1: supposer que le burn-out a été salvateur.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, clairement. C'est euh, ce que Christine Michaud appelle un cadeau euh, mal emballé de la vie, c'est euh, de se dire. Euh, OK. Euh, clairement, aujourd'hui, on est euh, le 17 novembre. Je vis à Marseille. Euh, ça faisait euh, cinq ans qu'on était retournés par pour euh, retourner vivre à Paris. Et ça faisait cinq ans qu'à chaque fois qu'on allait passer un week-end chez des copains à Marseille, il me fallait un mois pour m'en remettre. Tellement j'étais ah ouais. déprimée, mais vraiment déprimée. Et, euh, et oui, clairement, sans le burn-out, euh, on ne serait pas euh, retourné vivre à Marseille. Et puis, oui, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je profite de mes enfants. Enfin, j'ai une vie beaucoup plus... Euh,
1: Saine, sereine et apaisée, quoi. Oui, et ce que tu dis est important et ça serait bien que ça soit bien perçu comme ça, c'est-à-dire que d'une situation qui pourrait être un handicap, tu as oui. su rebondir et en faire une force, un levier, et c'est exactement vrai. la même chose en ce moment, soit j'ai lancé, j'ai mis à disposition euh, gratuitement le, ce que j'appelle le journal des bienfaits du confinement, c'est un, un cahier d'exercice, ou… En fait, on prend conscience que le confinement peut nous permettre de mieux nous connaître et, et de rebondir. Donc, soit on subit, soit on prend le on prend le lead et on dit bon, allez, on y on y va, on fonce, on, 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 on ose, on, on y croit, on a on a la chance. Enfin bon, il y a, il y a tout un tas de choses, mais c'est c'est bénéfique. Certes, ce n'est peut-être pas toujours aussi simple qu'on le dit, mais encore une fois, on y va, on rebondit et on passe à travers les gouttes, parce que le pour moi, le plus important, c'est d'arriver à surfer sur la vague. Si tu surfes sur la vague, et Dieu sait qu'on en a des vagues, hein, tu surfes sur la vague, bah, c'est bon. Soit sinon tu coules, bah, si tu coules, et puis tu en as certains qui sont entre deux, ils, sont, ils, ils boivent la tasse souvent, et puis, puis ils s'épuisent, et puis un jour, il n'y a plus rien. Non, non c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit.
0: Clairement. C'est, euh, bah d'ailleurs, euh, j'en parle souvent, mais au début du confinement, du premier confinement, euh, moi, j'ai, enfin, comme beaucoup de personnes, hein, j'étais vraiment pas bien, je dormais toute la journée, enfin vraiment pas, pas, pas du tout en forme, et, euh, et j'avais assisté à un webinaire de Maud Ankawa qui disait, euh, en fait, la peur, soit c'est un état, soit c'est une émotion, et euh, l'émotion, bah, elle file, euh, l'état, c'est que vous laissez enraciner le truc, et je me suis dit. OK, j'ai le pouvoir de, de me dire qu'en fait, euh, bah, tout ça, en effet, on le transforme en quelque chose de beau. Et donc, euh, à l'époque, j'avais lancé euh, un premier programme pour justement, bah, comme un peu comme toi, savoir comment on fait pour profiter de cette période, pour se poser les bonnes questions, en fait. Bah oui, c'est ça. ça. Ouais. Et, euh, et tout à l'heure, avant avant qu'on que je branche le micro, euh, on disait, tu me disais qu'en effet, le rôle de l'entourage avait un rôle absolument majeur oui. dans le burn-out. Oui,
1: très Très il y a des statistiques, et puis moi je l'ai constaté aussi auprès de mes clients, euh, quand on est en situation de burn-out, on est bien sûr très fragile, on est cassé, il n'y a, a plus rien. Euh, on a constaté que l'entourage, et, et je, je, je vais employer un terme qui, qui, est, qui est très important, la cellule familiale. Pourquoi je dis la cellule Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la médecine et dans le corps, une cellule. Si une cellule est attaquée, eh bien ça cause des dégâts. Si la cellule est en bonne forme, en bonne santé... Rien ne va passer de négatif dans cette cellule. Et donc, quand vous êtes dans cette cellule familiale, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de candidaton, il n'y a pas, il y a rien. Vous savez que vous êtes bien, vous êtes dans un cocon, vous pouvez vous poser, ça va prendre du temps. Alors, chez certains, c'est plus ou moins long, plus ou moins rapide, ça dépend également de l'accompagnement qu'ils ont, ça dépend également du traitement qu'ils ont avec les médecins, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Mais si vous avez une bonne cellule familiale, croyez-moi que ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Euh, okay. Si, alors maintenant, je dirais, si je n'ai pas de famille, comment je fais ben, Essayez de vous créer un environnement amical, un cercle qui va également vous porter. Et à partir de là, vous allez pouvoir repartir. En même temps que je vous parle, je, je fais le geste de vous êtes porté, vous êtes... Mais le, 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 le terme, le mot cellule est capital. Capital, donc veillez à... Et c'est pour ça qu'encore une fois, on en revient à cela. Faites en sorte d'avoir... Vous, même si vous n'êtes pas souffrant de, du burn-out, faites en sorte d'avoir un, une structure familiale importante parce que c'est la base. Si vous avez une bonne base familiale, c'est absence de problème dans la famille, absence de problème de santé, absence de, 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 absence de problème économique. Déjà, Waouh, j'ai déjà réussi ma vie hein, », Tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Rien que ça Bon
0: il, y a, il y a beaucoup d'études en psychologie positive qui parlent de l'importance, en effet, d'avoir bah, des, des relations saines et, oui. et pour pouvoir être, être heureux.
1: Bien sûr, c'est capital. Et, ouais. et la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible à tout le monde. Hein. Il n'y a, a pas plus que d'autres. Alors, certains disent, oui, mais tu comprends, moi, je viens d'une condition, j'ai un aussi, je n'ai pas ça. Non, 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 ça, c'est mon avis. Non, non, vous êtes en train de vous fourvoyer avec ça.
0: Il bon, n'y a pas une question d'argent,
1: de. Non, de... non, ouais. non bah, on, on le voit bien, il y, y, y a des personnes qui vivent, je ne vais pas dire sans argent, mais, mais, mais petit temps, mais qui sont heureux parce qu'ils ont l'amour, parce qu'il y a. Et, et, et je peux vous en parler, j'ai des clients qui sont vraiment à l'abri du besoin, vous ne pouvez même pas vous imaginer, et qui sont, et qui sont malheureux. Bien sûr. Donc, heureusement, l'argent ne fait pas tout. Là, même si on dit ouais. que l'argent ne, ne fait pas le bonheur, c'est une réalité. Il contribue il va vous améliorer la qualité de vie. Mais non, non, retirez-vous l'idée que demain, vous êtes milliardaire ou millionnaire. On a déjà vu des, des, des reportages de ceux qui avaient gagné de l'auto. C'est pas pour autant qu'ils sont plus heureux. Et attention, ça peut être même une charge.
0: Oui, ouais, c'est des nouveaux problèmes.
1: <rire> Absolument. Oui, parce que ceux qui sont, on va dire, en haut, souvent on dit « oui, mais les milliardaires, les millionnaires », mais ils ont les mêmes problèmes de ceux d'en bas. Sauf qu'ils sont à, 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 à un niveau autre, mais ils ont les mêmes problèmes. C'est un être humain.
0: Donc, oui, puis après, ils ont d'autres problématiques de se dire « euh, Ok, euh, okay est-ce que telle personne est, à, est, est mon ami pour les bonnes raisons ?» crée...
1: Absolument, absolument. C est, c est, je ne vais pas dire que c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Quand vous êtes une personne connue, puisque j'ai publié des, 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 des auteurs connus médiatiquement, mais vous sortez avec eux dans la rue, mais les gens, les gens leur sautent dessus. Et c'est très ouais. pénalisant, c'est très perturbant, parce qu'en plus de ça, le succès est éphémère. C'est rare qu'un succès dure toute une vie, on n'est pas toujours en haut de l'échelle. Donc, c'est compliqué, mais tout ça est, est très intéressant et, et, et formateur.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses euh, que le petit François de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui
1: bon, Qu'il a bien grandi euh, c'est bien non non c'est. heureusement oui oui heureusement non c'est bien c'est euh... c'est une bonne un bon exercice euh... c'est bien moi je dirais belle, belle expérience de vie intéressant euh... certainement comme euh, comme souvent on lit dans les dans les cahiers d'école peut mieux faire ça c'est <rire> Ça, c'est sûr et certain. Je Pourquoi
0: peut-on mieux faire Pardon Sur quel sujet peut mieux faire
1: On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Euh, et ce n'est pas, pas une question de, je dirais de, 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 de vouloir faire plus. On peut mieux faire. Je dirais, comment faire mieux avec ce que l'on est et ce que l'on a Donc, c'est une question d'état de, d'esprit, encore une fois. Et ça, c'est intéressant. Ça passe par la réflexion. Euh... Mais c'est très intéressant.
0: Mais est-ce que euh, c'est pas justement potentiellement la course à toujours plus et... Non
1: non non, parce que j'ai pas dit plus. J'ai dit comment faire mieux. Ouais. J'ai pas dit comment faire plus. Mmh. C'est comment faire mieux avec ce que l'on est, et ce que l'on a. Euh, J'aime ai, beaucoup cette cette phrase euh, parce que si on passe par la réflexion, on peut se simplifier la vie, on peut avoir une meilleure qualité de vie. Mais surtout, il y a une chose qui est, qui est fondamentale, c'est simplifiez-vous la vie. Ça, ça fait partie de, 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 de mes programmes également. Simplifiez-vous. Mais pour simplifier, il faut être léger. Pour être léger, il faut, il faut accepter de, de, de lâcher, 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 lâcher. Regardez l'exemple que je donne très souvent. Tu as un ordinateur. Tu l'achètes, il est merveilleux, il est rapide, puissant, etc. Tu t'en sers un an, deux ans, puis un bout de temps, tu vas oh là, mais cet ordinateur, mais ça rame, ça va pas du tout, ça va plus. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va en commander un autre plus puissant et on recommence. Ou alors, on dit, stop, stop, on va mettre un logiciel. Le logiciel, il va te permettre de nettoyer l'ordinateur, il va traiter les, les antivirus qui sont, qui puent chez, enfin, dans, dans la machine, etc., etc. Puis dans ce coup, on va te dire, Tiens, ah oui, mais il y a tel dossier, oh là là là, mais ça fait tellement longtemps, mais ça sert à rien. Allez, on dégage, on dégage. Vous allez alléger la machine. En allégeant la machine, vous allez retrouver une, une vitesse, une rapidité. Il ne va plus ramer. L'être humain, il est pareil. L'être humain a le chic, tout être humain a le chic de conserver à l'intérieur de, de lui un ensemble de dossiers qui ne servent plus à rien. Et en plus de ça, vous avez le poids, je dis bien le poids, on le dit, hein, le poids des années, le poids de l'expérience, agréable ou désagréable. Vous avez la moralité, vous avez l'éducation, vous avez... Euh, Enfin tout, tout ça fait que on porte vaillamment cela. À un moment, on dit j'en ai plein d'eau. Mais pourquoi t'en as pas d'eau Parce que c'est lourd. Bah oui, mais j'ai mal au dos. Justement, ça tombe bien, etc., etc., Mais vous voyez que tout ça se tient. Donc, en pratiquant la légèreté et en simplifiant, simplifier votre vie. Ou plus vous allez simplifier votre vie, plus vous allez vous apercevoir. Ah mais oui, mais je, je m'embête pour tout un tas de choses. Et ça, c'est. Enfin, je, je vous donne en même temps des clés. Et, et ça fait partie de, de, de clés que j'ai mis dans, 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 dans mes programmes parce que c'est extraordinaire, parce que c'est simple. Et comme je dis à mes clients, tout ce que j'explique est très simple et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça également que, au temps où j'étais dans la finance, je trouvais ça très compliqué. Et c'était tellement compliqué, c'était pas transparent. Mais c'était pas transparent volontairement. Hein, on sait que tout ce qui est contrat d'assurance, de, de, de finance, etc., faut, mais, il faut prendre une loupe pour lire tellement que c'est petit, mais parce que ça cache des choses. On va dire « mais non, tout est, tout est transparent ». Oui, mais il faut arriver à comprendre les termes. Non, non, aller vers la transparence, aller vers la simplicité. C'est indispensable.
0: Qui dit choix, dit renoncement. Du coup, c'est quoi toi tes renoncements
1: Les Les renoncements. Les renoncements. Qu'est-ce que tu veux dire par renoncement
0: Alors, à cette question, j'ai eu le temps, la sécurité de l'emploi. J'ai eu le fait de voir les
1: amis. Non, alors, sécurité, ça, je, je, je connais pas vraiment. Tu sais, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout début, quand tu disais un, un livre. Dans, dans, dans la petite voie que je te montre, mais que personne ne voit, il est dit que ne mets pas ta sécurité dans un organisme bancaire, dans le dans, 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 dans papier ou quoi que ce soit, mais le, c'est en rejoint la confiance et en rejoint la foi. Mets-le, mets-le dans, dans ta. Là, en l'occurrence, pendant les parles de la petite, de, de la divine providence, mets-le, mets-le dans, dans la vie avec un grand V. Mets-le, mets ta confiance dedans. Euh, mm -hmm. Après, de renoncer, tu sais, on, on s'adapte. Je faisais la réflexion avant-hier en disant, puisque à Paris, on est, on est en confinement et que bien évidemment, on n'a plus de bars, plus de restaurants, tout change. Eh bien, je me disais, c'est quand même assez étonnant. L'être humain est fabuleux parce qu'on arrive toujours à trouver des moyens pour... Il euh, n'y a plus de café. et ben Pourtant, moi qui aime le café, j'arrive à trouver des moments, des endroits pour prendre le café. Certes, je ne peux pas rentrer, m'asseoir, mais on arrive à trouver et chacun arrive avec l'imagination à s'adapter et à créer de nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant. S'il n'y avait pas eu ce, ce, cette expérience désagréable pour la plupart et catastrophique pour les commerçants, on n'imaginerait pas tout ça. Ouais. Et, et de ce fait, ben on... Renoncer, Oui, mais je renonce peut-être à ça. Oui, effectivement, je ne peux pas avoir ma, ma famille comme je veux. Mais bon, j'ai d'autres choses. Et puis, et puis on, a, on a Zoom. Et puis, tu vois, on arrive toujours à, à s'adapter. Mais soit je vais ronchonner en disant, oui, mais c'est pas normal, je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Mais je peux faire d'autres choses. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous permet quand même une certaine liberté. Et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, bah, on ne peut pas se plaindre, hein. On a, on a quand même, en France, on a un système de santé, social, qui est, qui est extraordinaire. Certains pays n'ont pas tout ça. Alors, dans sûr. certains pays anglo-saxons, ils n'ont pas le chômage partiel. Hein. Ouais. Aujourd'hui, l'économie, ah, bah, elle tient, voilà, et, 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 et tant mieux pour l'instant, elle tient grâce à ça. Donc, voyons, ne voyons pas ce qui nous manque, mais voyons ce qu'on a reçu.
0: Ouais. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser euh, pendant tous ces, euh, ces changements de vie et comment tu les as gérées
1: Oh bon, bah ben, les difficultés, les difficultés, c'est euh, j'en ai tellement eu des difficultés. Qu'est-ce qu que ça peut être Des fois la, la difficulté face à, enfin c'est ça peut être de, de, de perdre la face, ça peut être vis-à-vis -vis de, 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 de perdre justement ce que tu avais mis en place quand tu travailles. Je comprends les commerçants aujourd'hui qui disent ou les restaurateurs, mais j'ai travaillé dix ans de ma vie pour construire ça, aujourd'hui ça vaut plus rien. Ça c'est c'est compliqué. Quand tu construis, dans, dans par exemple, dans l'édition et que tu fais des choses et que tu dis « Mais on a du stock, on ne sait plus quoi en faire, personne n'en veut. » Et pourtant, j'y ai cru, j'ai investi du temps, de l'argent, j'ai investi énormément de choses. Et oui, mais il faut te faire une évidence, ça ne vaut plus rien. Personne n'en veut. Ah mince, et il n'y a pas de vente. Ah mince, comment il faut Donc, il faut accepter, accepter de, de lâcher, accepter de dire « Ok, ça, ça fait partie d'une expérience de vie. J'ai appris. Ok, je passe à autre chose. » De toute façon, si on regarde bien, rien ne nous appartient vraiment. Tu peux, tu peux, quand je vois des fois des, des, des personnes qui se sont endettées et Dieu sait qu'il y en a eu pour notamment investir à Paris et que aujourd'hui les, les prix sont en train de fluctuer, qu'il faut rembourser, qu'il y a ci, qu'il y a ça, il y en a qui se rendent malades pour ça. Oui. Donc, non, c'est, accepter de, de lâcher. Je ne sais plus qui avait dit d'ailleurs, il faudrait que je retrouve, qui disait que la plus belle des richesses, c'est de ne rien posséder. Et, et, et quelque part, ça te permet d'être léger, d'être libre. Quand Gérard Depardieu dit dans un de ses livres, il dit « Mais moi, quand je voyage, je ne voyage, je prends pas de bagages. » Et alors, on dit « Mais c'est vraiment un, un fou furieux. » Mais quelque part, je, je le comprends, il dit « Mais j'arrive quelque part. Moi, pour tout, j'achète je, je, un pantalon, une chemise. Je n'ai pas besoin de m'encombrer de bagages. » Alors que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ben Non, on va prendre tenu de, ci, de ça. Enfin bon, on est, on est tous pareils. Donc, c'est d'accepter à, à vivre avec un autre état d'esprit, avec une certaine forme de légèreté, mais légèreté dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire d'être léger, d'être un C'est simplement d'accepter de, de, de vivre différemment, parce que de toute façon, on, on est amené à vivre différemment. On voit bien la, la, la société est en train de basculer. Ça fait déjà pas mal de temps, mais là, là tout change. Et si on ne change pas, c'est catastrophique.
0: Oui, ouais, la question c'est si je ne change pas, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi
1: eh ben, tu, tu vas, tu vas, enfin, tu vas. J'ai pas la réponse, mais euh, faites l'expérience. Regardez. C'est en fait, ce qui est, ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez fait. Enfin, je dis vous, ceux qui nous écoutent. On a tous fait. Moi, le premier. On a fait pendant des années un même cheminement et on regarde au bout d'un an si on, fait le, on regarde au bout d'un an deux ans X mais qu'est-ce que ça a donné ah c'est pas bon sinon on est dans une société on fait un bilan bien ah, c'est pas bon il faut qu'on change ok on change mais soit est-ce qu'on a la capacité de changer est-ce qu'on a l'honnêteté de changer dire, ça ne marche pas je prends un autre chemin et bien c'est là où on s'aperçoit que c'est pas facile pas facile parce qu'on est tenu par le poids des habitudes et les habitudes vous tiennent j'ai bien dit le poids donc, vous comprenez pourquoi je suis euh, intransigeant sur le côté légèreté. Parce que c'est le poids des habitudes, le poids de, de, du candiraton, le poids, le, le poids de… Et, et ce sont des… C est, c est, ça nous fout en l'air.
0: Ouais. Ça nous fout en l'air. C'est quoi les plus grandes peurs que tu aies eu euh, à tes changements de vie
1: oh, ben, C'est la peur de, de, de… À la fois, c'est la peur de l'inconnu et l'enthousiasme de l'inconnu. Mais… Euh, c'est toujours intéressant de dire, bon, allez, on, se, on, on part dans quelque chose et il euh, y a une certaine euh, inconscience, mm -hmm. euh, parce qu'on parce qu ne peut pas tout maîtriser de toute façon. Euh, donc, ça, ça, ça fait euh, référence à, à la confiance en soi, d'où l'importance de, de bien se connaître et puis euh, d'où l'importance également pour ceux qui sont... Euh, euh, croyant de dire, bon, il bah, y, a, y, a, y a une bonne étoile qui veille sur moi, ou il y a, y a mon ange gardien ou peu importe le, le terme qu'on qu va mettre dessus. Mais, mais c'est ça. Euh, mais, mais des peurs, des peurs elles, sont, elles sont légitimes, mais attention de ne pas leur donner d'importance, parce que si vous donnez de l'importance à votre peur, vous allez à la nourrir. Et ensuite, c'est elle qui vous tient.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: De ma famille. De ma oui. famille, et, et souvent, je dis avec mon épouse, euh, notre plus belle réussite, c'est notre, notre enfant. Donc ah. euh, non, c'est ça qui est bien. Enfin moi, je, je suis très content de ça.
0: Si euh, demain tu croises quelqu'un qui te dit euh, qu'il connaît pas du tout ton histoire et qui te dit euh, qu'il voit que tout, va, tout marche sur le papier pour toi et te dit ah mais tout ça c'est lié uniquement à la, la chance, qu'est-ce que tu as envie d'y répondre
1: ben, Je dirais qu'il voit pas tout ce qui s'est passé auparavant, il voit pas l'arrière cuisine. Ça c'est sûr et certain. Euh, que la chance, oui. Mais la chance, euh, j'ai animé des conférences sur la chance. Euh, ce qui est très amusant, c'est que il quand je faisais des sondages dans une salle de, de, de conférences, la moitié des personnes levait la main en disant « oui, j'ai de la chance, je crois à la chance ». Et puis l'autre partie, « non, je ne crois pas à la chance ». Bon, très bien. Et puis, je pose une, une deuxième question. Quels sont ceux qui jouent, par exemple, au loto ou ci ou ça Ah, ben là, la, la grande majorité enlève la main. Il ben, y, y a une incohérence quelque part. Donc, moi, ce que je dirais, oui… La, 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 laisser la porte ouverte à la chance parce que vous avez le droit de dire non je ne crois pas à la chance, très bien mais c'est dommage, vous fermez des opportunités la chance c'est ce une, une ouverture mais on ne peut pas vous apporter de nouvelles opportunités on ne peut pas vous apporter de, je sais pas, de nouveaux projets de nouvelles rencontres si vous êtes confiné, enfermé chez vous à double tour parce que la, la, la chance elle va frapper je suis là, j'arrive, non c'est moi qui vais frapper la chance
0: <rire> je, je sais mais en enfin, parallèle il y a quelqu'un qui arrive je,
1: <rire> Donc, tu, tu ne peux pas tu ne peux pas laisser la, 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 la chance rentrer dans ta vie si tu lui permets pas d'entrer donc permettez à la chance de rentrer dans votre vie et à ce moment là il y a des choses qui vont se passer qui seront très intéressantes
0: c'est amusant parce que euh, la semaine dernière j'ai euh, diffusé un épisode spécial pour le vendredi 13 parce que je me suis dit allez euh, ça faisait longtemps que je voulais compiler euh, en fait certaines questions parce que la question de la chance je la pose à chaque interview et, et du coup je me suis dit allez bon c'est le vendredi 13 le prochain il est en août prochain en août 2021 donc je me bouge et, et je me lance je sors de mon de mon train-train des formats habituels. Et, euh, et c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ce que les euh, 16 invités euh, où, où j'ai fait le montage disent, c'est qu'en effet, la chance, tu la provoques, en fait.
1: Oui, tu, alors, tu, à, à la fois, tu la laisses venir, tu lui donnes la, la possibilité de rentrer. Après, on dit la chance sous les audacieux. Donc, euh, ouais. ça, ça nécessite aussi, quelque part, d'oser. Tu sais, euh, des, des, des personnalités qui ont réussi, que j'ai eu la chance de rencontrer, toutes m'ont dit, c'est simple, et j'ai repris cette formule après sous une déclinaison, je, je, je te dirais, toutes m'ont dit, mais à certains moments, on a travaillé dur, mais à certains moments, on a eu de la chance, on en a saisi. et C'est parce qu'on a saisi notre chance qu'on y est arrivé. Et, et, et c'est de là la, la, la formule que, que, que j'emploie souvent en conférence, qui est la formule TTC. Tu connais le TTC Tu sais ce que ça veut dire Non, je ne connais pas le TTC. TTC, tout taxe comprise, tu connais ça
0: Ah oui, ça, oui, ah d'accord, oui. oui. <rire>
1: Alors moi, l'autre la, formule, elle est la suivante, c'est travail, ténacité et chance. Parce qu'encore une fois, bah, il, faut, il faut bosser. Après, ça dépend avec quel état d'esprit tu vas bosser. Ténacité, parce qu'il est nécessaire à certains moments de de ne pas lâcher ou de lâcher, mais de revenir avec un autre état d'esprit. Et la chance, si. Parce que si tu ne saisis pas ta chance, bon la bonne nouvelle, heureusement, c'est qu'on a plusieurs arrivées de chance. On est livré régulièrement par la chance. Mais encore faut-il l'avoir, cette chance. Parce que si tu es trop densifié, si tu es trop lourd, si tu es trop chargé, tu ne la vois pas passer. Donc, il faut être léger, éveillé, vigilant. Enfin, on met les termes que l'on dessus. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un conseil euh, que tu aurais aimé qu'on te donne et que, du coup, tu voudrais donner aujourd'hui
1: Oui, enfin, des conseils, il y en a, il y en a plein. C'est euh, à la fois ne pas se prendre au sérieux, ne pas s'identifier, parce que ça, ça peut, être, euh, ça, ça peut arriver n'importe qui à n'importe quel moment. Et à partir du moment où on commence à, à sortir un peu la tête hors de l'eau, donc... Euh, euh, ne pas s'identifier ne pas se prendre au sérieux de s'amuser parce qu'en s'amusant ça évite effectivement de, de tout ça et puis euh, et puis d'essayer d'appliquer je dirais une, une, une phrase qui a traversé la nuit des temps ne de fais pas aux autres ce que tu ne vois pas qu'on te fasse donc euh, mais c'est pas toujours évident notamment dans, dans, dans les affaires mais c'est de garder un, un bon état d'esprit d'être d'être transparent de dire les choses telles qu qu'elles sont parce que il ne faut pas se leurrer, hein. même si euh, ça peut sembler tout beau, tout rose. Encore une fois, le, le, je dirais, le, chacun, a, chacun a, 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 a traversé un certain nombre d'expériences et, et combien même si on, on regarde des personnes qui ont réussi, même dans le domaine de la chanson, de, de la littérature, dans ce qu'on dit wow, « mais il vend des millions de disques, il est connu, quelle chance il sort !» Ou un acteur c'est pas, il ne voit pas les années de, de travail, de galère pour certains. Donc, et un sportif de haut niveau, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est tous les jours il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, et Dieu sait que c'est difficile, et notamment dans certains sports de haut niveau où il n'y a pas d'argent à gagner, et bien pourtant ils y vont et ils arrivent à être champions du monde, champions d'Europe, mais à quel prix Et sachant qu'ils passent une partie de leur jeunesse à cela, et que bien souvent au terme de leur retraite, ils sont cassés physiquement, ils n'ont pas, ils ont pas, ils ont pas de quoi, je dirais sur le plan financier. Non, c'est, c'est, il faut prendre tout ça en considération.
0: Ouais. On en parlait notamment avec Laura Dimuzio, qui est championne de France de rugby mm -hmm. et, et qui parlait euh, bah, clairement du, du sport féminin qui est, euh, qui est encore, enfin, c'est hallucinant, enfin, les championnes de France, mais elles gagnent pas d'argent. Bon. Ah Et euh, elle était obligée d'avoir un job en oui. parallèle, mais ah. s'entraîner. tout. En plus, elle s'entraînait dans le Nord, donc euh, les soirées d'hiver, c'était sympa. Oui, oui. <rire> Et euh...
1: on s'imagine ouais. pas tout ça. Hein. Ouais. Non, c'est le tes... sacrifice. Hein.
0: C'est quoi tes prochains défis
1: Prochains défis. Je ne sais pas, je j'ai pas, pas réfléchi à mes prochains défis, à, à, à réaliser la, la mise en place de ce que je te disais tout à l'heure par rapport à à tout ce qui est euh, formation, webinaire, et à, à, je dirais à interpeller à interpeller des personnes, euh, je dirais peut-être euh, qui ont un, un rayonnement pour, pour pouvoir les aider et pouvoir permettre à d'autres de, de bénéficier de, de, de conseils. Tu vois, comme en ce moment, je suis en, en, en relation, en contact avec euh, des, des, des présidents de, 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 de commerçants, des présidents de ci, de ça, parce qu'ils parce qu me disent qu'effectivement, c'est une, une souffrance à la fois pour eux et une souffrance de voir que tout leur membres c'est difficile. Donc, c'est d'amener mes, mes, mes conseils, mes compétences pour... pour tiens, on sème, en fait. On sème, donc, dans les deux sens du terme. Et en, 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 en sémant des graines, ça permet à tout un chacun d'être de, 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 bah, nourri et puis, puis de faire bouger le, les, les consciences. Parce que j'ai... Le mot « conscience » est important. J'ai mon co-auteur, le docteur Ayeljdi, qui est très souvent sur les plateaux en ce moment de, de télé, puisqu'il a été euh, un des initiateurs du, du, du détecteur là, pour le, le Covid. Et il a participé à tout ça. Et il dit depuis très longtemps, mais il est nécessaire que les gens prennent conscience. C'est-à-dire d'interdire, arrêtons de punir, arrêtons de faire des interdictions. Il serait plus judicieux de faire prendre conscience aux gens de, 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 de l'importance du message, parce que sans, sans conscience, on ne va pas loin. Sans conscience, on est dans l'inconscience. Et aujourd'hui, la majorité de, de, des uns et des autres vivent en inconscience. Et la société et les médias font en sorte de nous faire vivre en inconscience. Ça, ça fait partie du jeu. Donc, à chacun de nous, dire « Ouf, non, non, arrêtons de, prendre, de, de, de croire tout ce qu'on nous dit, ayons euh, et, et la, la vigilance, ayons le bon sens et, et, et surtout cette fameuse conscience. On peut pas vivre toute la journée en conscience, mais euh, on, on connaît l'expression prise de conscience. Donc, si déjà chacun de nous essaye de, de réfléchir et de réagir différemment, ben ça va permettre à cette conscience de, de, de grandir et d'être encore plus active.
0: Donc on parle avec euh, Augustin euh, Paluel Marmont donc le cofondateur de, de Michel Michel Augustin mmh. qui euh, qui aujourd'hui est en jachère comme il a comme il aime à le dire et, euh, et Augustin il me racontait que euh, qu'en fait bon dans ces nouveaux euh, défis dans ces nouvelles euh, dans la nouvelle page de sa vie qu'il est en train d'écrire ou en train de commencer à dessiner il euh, il se dit que justement en effet il euh, n'y a pas de petits gestes si on est 7 milliards à les faire et qu'il faut euh, attendre de pour pouvoir euh, Arrêtez d'attendre qu'il y ait des lois pour faire les choses. Bien sûr. Il disait notamment euh, le, le fait de rouler à 120 km heure. Pourquoi pas avoir un macaron tous en mode « je roule à 120 km heure » parce que on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous force à rouler non. à 120 km heure non. si on est convaincu de cette chose, en fait. Bien sûr.
1: Ah oui, non, non, on n'est est, est pas… Mais encore une fois, c'est une prise de conscience à voir individuellement. C'est mmh. comme avec… Euh, si on prend un exemple… Euh, très concret avec avec les enfants les ados soit on va laisser les ados avant le confinement soit on va laisser les ados sortir et faire ce qu'ils veulent comme ils veulent etc soit on va essayer de leur expliquer afin de qu'ils prennent conscience eh, écoute sors-moi en ce moment parce que parce que tu vas permettre d'aider à chacun et etc et ça. mais c'est pas toujours bien donc c'est c'est vraiment un, une action au quotidien euh, à la fois de, de bah, des parents des enfants de, de tous quoi pour pour permettre de vivre dans un monde meilleur entre guillemets
0: et tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Si j'ai envie de dire merci Ah ben oui, je dis merci à la vie. Le, je, je prends le remerciement qui est, une, qui est une, à la fois un exercice très important et qui est une, je dirais, une hygiène de vie. Donc mm -hmm. euh, merci à la vie avec, avec, un grand, avec un grand V et un grand M. Euh, merci Charlotte d'avoir permis cette. Ce, ce, ce moment d'échange qui, qui est important et j'espère qu'il pourra peut-être servir à d'autres. Et puis, euh, et puis, euh, merci et comme on dit bien souvent également et comme il est encore dit dans ce dans ce livre La Petite Voix, euh, c'est de rendre grâce, rendre grâce pour tout ce qui nous arrive, euh, oui. que ça soit des, des bonnes ou des moins bonnes choses, parce que oui. parce que c'est important et euh, de rendre grâce, comme le merci, c'est une c'est une énergie bienfaisante. Et lorsque on le dit, d'ailleurs, on, on a bien éduqué nos enfants à dire merci. Euh, c'est qu'il y a une raison. Et quand vous recevez un merci, ben ça vous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça, ça provoque des choses à l'intérieur de vous et que ça provoque aussi des choses en la personne qui l'a prononcé. Donc ça va, ça va très très loin. C'est très intéressant. Et, et ça permet aussi de, je dirais peut-être, de vous diriger parce que. Quand tu parles de petite voix dans, dans, dans ton émission, moi, j'ai une conférence qui, qui parle sur la petite voix. C'est pour ça que j'ai présenté ce, ce livre. C'est très important parce que la petite voix, tu peux avoir ta petite voix intérieure et puis ça peut t'amener également sur d'autres voix. C'est ce qui est intéressant parce qu'on n'est peut-être pas forcément sur la bonne voix. Claro. Et que si jamais on n'est pas sur la bonne voix, ce pas dramatique. On peut changer de voix. À tout moment, on peut changer de voix. Et comme je le dis bien souvent, à tout moment, tu changes de pensée, tu changes ta vie.
0: Ouais. C'est possible. Tout à fait. Est-ce que tu penses que euh, le fait de ne pas être sur la bonne voie te, te mène au burn-out
1: Ça peut te mener peut-être pas forcément au burn-out, mais ça peut te mener alors, au burn-out ou ça peut te mener également à, être, à ne pas être heureux. Ça peut t'amener à, 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 à gâcher ta vie. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui pourraient certainement qui nous écoutent, dire « Ah, mais oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas que le burn-out. Il y en a qui se disent Mais qu'est-ce que je fais dans cette vie Je ne suis pas heureux. Ok, tu es pas heureux, alors change. Ah, oui, mais je ne peux pas. Bon, ou alors c'est comme ceux qui disent Oui, oui, mais alors moi, si j'étais, euh, je ferais ci ou je ferais ça. Là. Ok, mais fais-le. Oui, mais tu comprends, si j'étais à l'autre bout du monde, là-bas, sur euh, mon île ou je ne sais pas où, ça serait différent. Mais non, c'est pas différent. Parce que c'est toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, euh, c'est important de savoir que on peut changer à tout moment. Encore faut-il avoir l'osé, avoir le, le courage, avoir la, la confiance, avoir la, la motivation. Mais souvent, on va changer soit parce qu'on se prend en burn-out, soit parce qu'on est tellement bas qu'on se dit ah, c'est possible Je, je dois je... alors on remet un coup de, tu sais, de, de pied au fond de la piscine et on remonte en rejet. Euh, c'est important ou soit on se fait accompagner parce que seul c'est pas facile et je comprends
0: merci beaucoup François merci Charlotte et puis j'espère à très vite dans, dans la vraie vie quand on aura le droit de se voir avec grand plaisir,
1: plaisir. merci mmh. beaucoup
0: merci, merci au revoir j'espère que cet épisode vous aura plu envie d'en savoir plus sur François et notamment son livre rendez-vous sur le blog et sur Instagram pourquoi pas moi.com nous vous réservons d'ailleurs une petite surprise. En attendant, nous nous retrouvons jeudi prochain pour l'histoire de Nathalie Edlinger. Ça sera notre troisième
1: rendez-vous dans En Chemin. J'ai hâte de vous le faire écouter. À jeudi prochain